0: No,
1: no, no, no. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría.
2: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden que eh, yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir. Así. Por Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más a nuestro Frecuencia Malaguista. A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a dar un repaso concienzudo a la actualidad del deporte malagueño, concretamente a esa actualidad del Málaga Club de Fútbol en esta jornada de jueves 25 de agosto de 2022. Son las 12 del mediodía y tres minutos. Hoy habla en rueda de prensa Bustinza, el jugador del conjunto blanqueazul que sale a la palestra, a dar la cara después de una semana complicada, la del Málaga, tras su derrota el pasado fin de semana en casa ante el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha abierto muchas heridas en el eh, seno del malaguismo. Hay quienes incluso pues piden... Eh, de misiones, de instituciones, y hay quienes hablan de crisis. Uf, madre mía, crisis. Si supieran lo que es una crisis, madre mía. En fin, eh, hoy hablaremos de eso, porque hemos preparado un debate a tono con ese asunto. Sergio Ramírez, el productor de ese programa. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes a
0: todos. Eh, es uno de los temas del debate del día, si hay crisis o no hay crisis.
3: Pues sí, se empieza a hablar de crisis tras eh, las dos derrotas del Málaga Club de Fútbol en esta primera y segunda jornada, recibiendo cinco tantos eh, en contra. Y bueno, pues esa es una de nuestras preguntas a través de nuestro Twitter en arroba donde estamos preguntando hoy por ese debate en una especie de encuesta donde preguntamos si el Málaga es una situación de crisis y la gente lo tiene claro porque una de las opciones va ganando con bastante ventaja y el otro debate es sobre el posible sustituto de Esteban Burgos, que ayer se confirmó que tiene una lesión muscular, así que vamos a ver cuánto tiempo está de baja el defensor del Malaclo de fútbol y quién creéis que debe ser el recambio en Miranda de Ebro frente al Mirandés, partido que no va a tardar mucho en llegar, ¿eh? porque el sábado vuelve a jugar otra vez el Málaga. Complicado lo de la semana de jugar lunes y, y sábado porque hay poco tiempo poco tiempo para preparar el partido. Mañana entrenará por última vez el Málaga Club de fútbol y hablará Pablo Guede antes de viajar a Miranda de Ebro probablemente el sábado por la mañana o incluso el el viernes el mismo viernes por la tarde. Así el que caso. semana cortita para el Málaga.
0: Hoy habla Agustinza, mañana imagino que hablará el entrenador. Tenemos ganas de escucharle, por supuesto... Sí. Y, y bueno, viene, viene calentita la, la jornada. Luego también conoceremos cuál ha sido ese ese bueno, ese, ¿cómo se dice? ese entrenamiento del Málaga y si ha habido o no alguna novedad con respecto a los tocados. Entre otros, el eh, protagonista de nuestro debate, de otro de los debates, lo de Burgos. ¿Quién va a jugar con Burgos? ¿Hablando de Burgos? Y esto. Hubiese estado bien que se llamase Mirinda de Ebro, incluso Merienda de Ebro, pero con Miranda de Ebro, ¿quién hace un chiste? Bueno, dos partidos fuera. Ay, tía, Por
3: qué no pones el vídeo, qué feo.
0: Tienes el sábado, desde las 6 de la tarde. Con las la
3: imágenes que te he metido yo de Miranda de Ebro.
0: Voy a burdo, en tu
3: sitio.
0: Sigue el partido en directo con la mejor previa en Sport Direct Radio 89.1 FM, Sport Direct Radio.es y el resto de redes sociales. Siente el malaguismo en estado puro con el patrocinio de Pinbeco, Telepizza, Bodegas Excelencia, Patatas Monti, Jamones Gómez del Pozo, Public Bar, Restaurante Gaby, Deportes Estadio, Talleres Metálicos Diego Rodríguez, Juan Fran Peluqueros, Naxford y Mur Protect. Porque hay que ir otra vez a Burgo, hija? Eh? La morcilla. Claro, por la morcilla, la otra cosa no, no, no queda. Vamos con el resumen de la prensa en el día de hoy, comenzando por el Diario Sur. En el Diario Sur hoy sí voy a empezar hablando de otras cosas que no son el deporte malagueño, porque hay una foto muy guapa del eh, ciclista Mar Soler, que acabó con la seguía. Al fin es un español que gana una etapa de una grande. ¡Vamos!
3: Un aplauso. Bien,
0: Marc, bien, bien. Ayer. Y por cierto, un, un momento, he visto lo he visto ahora, no lo había visto ayer. Mar Soler, que sabéis que fue corredor de Movistar hasta este pasado verano y ganó la etapa con un botellín de Movistar. Vamos, es el girito, lo más cerca que ha estado Movistar de ganar una etapa en una grande este año. Eh... Sí. <risa> Nada, grande, grande eh, Mar Soler. Hoy eh, etapa chula y dentro de muy poquito estamos hablando de la vuelta también por aquí, por, por Malá. Mm, hablan de dos jugadores malagueños o malaguistas, concretamente. Los únicos intocables del Málaga son Febas y Rubén Castro. Eso dice el Diario Sur. El Unicaja confía en llegar a 5.000 abonados la próxima semana. Hoy vamos a estar en la presentación de las camisetas del, Málaga, del Unicaja. Han entrevistado a José Alberto, concretamente a Borja Gutiérrez. Y el que fuera entrenador del Málaga, ha dicho, el nivel de la plantilla del Málaga es mucho más alto que la del año pasado.
3: Mm, sí, y ahí ha dicho que el Málaga ha hecho un, un equipo muy bueno. Refiriéndose a que ha hecho como un, lo que es hace en la NBA. ¿Cómo se llama? Que ahora no me sale el nombre. Para escoger a los jugadores. Eh, un draft. Eso. Eh, que el Málaga ha hecho un draft con los mejores jugadores. Ha dicho José Alberto. Bueno, te dice habla... interesante.
0: ¿eh? Ya. Sí, está es chula, sí. Quique Hernando es un jugador de Luma, que era. Delviso Kerou Mantequera, que ha entrevistado también en el Día de Sur y ha dicho, queremos regalarle ahora a la afición la permanencia en primera. Ojalá, ¿eh? porque, porque la verdad es que luego le cuesta. ¿eh? Eh, le cuesta al equipo por lo que sea. ¿eh? Eh, ¿Han fichado a Alexander Isaac por 70 millones? Oh. Concretamente, el Newcastle. El Newcastle se puede gastar 70 millones en un tío. ¿eh? Ojo. Y nosotros aquí diciendo que... El está Newcastle,
3: ¿Cómo quedó el año pasado el Newcastle?
0: Vamos a ver, eh, en el diario La Opinión de Málaga, la cantera muy presente en el inicio de temporada del Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol. Vale, el que era consigue la victoria, ah, eso ya lo contamos ayer, eh, la victoria que tuvieron en el memorial eh, Juan Roca Bene. Eh, luego hablaremos también de la 37 edición de la subida eh, ciclista a La Reina. A los Montes de luego, Mala. Luego lo hablamos porque está, vamos a tener con nosotros a Joaquín Cuevas. El Conservas al Sur se lleva el Derbico, Copero, Ah, eso también lo comentamos ayer. Bueno, pues el ayuntamiento de Estepona, este no lo contamos ayer. Este, el ayuntamiento de Estepona va a entregar 15.000 euros a deportistas locales con participación en competiciones oficiales. Oh, ¡Qué maravilla! Opa, cosa más bonita, ¿eh? Carolina Marín ya está en cuartos. El Barça cede a Autitia Leche. Ay, mi amor, Hoy, etapa guapa de la Vuelta a España, con final en alto. Agárrense, es la primera llegada en alto. Concretamente, se asciende al Pico Jano. ¿Pico Jano? Al Pico Jano San, Magu San Miguel de Aguayo. Ahí, eh, que es de primera categoría. Hay un no, puerto de Ahí no hace a...
3: calorcito, ¿no? Ahí hace fresquito.
0: No, hombre, salen de Bilbao, se van... Eh camino del de puerto de Aliesas, luego pasan por el Collado de Brenes, que es de primera categoría también, y ya luego suben lo que viene siendo el Pico Jano. Bueno, no... no hoy va a estar guapo, eh.
3: En la sexta no. etapa.
0: Esta etapa, sí, sí.
3: No la perdáis que vale. va a estar guapa. No son demasiado rápidas las etapas de la vuelta.
0: Hombre, cuando te quieres dar cuenta, estamos ya en febrero y estamos dando la vuelta a Andalucía. Entonces, no, por lo no, que, por no lo te que te sea. No te da tiempo a ver todo lo que, lo que hay. Y en el Málaga hoy, el Barça presenta su tercera camiseta aspirada en la Cruz de San Jordi. Eh, hoy hay sorteo
3: de la Champions. Oh, a las 7.
0: ¿A las 7 o a las 7 y media?
3: La... Yo creo que a las 7.
0: A las 7, ¿no? Yo es que he visto por ahí... A ver, vale, tío, tío. Los bombos, venga, los bombos, que es lo que nos interesa. En el bombo 4, que es el cachondo, el bombo que igual está ahí un equipo lamentable, están el Olympique de Marsella... A las el... 6,
3: a las 6 de la tarde.
0: Ni, ni para ti ni para mí, correcto. Pues sí. El bombo 4 es Olympique de Marsella, Brujas de Bélgica, Celtic de Glasgow, de Escocia, Victoria Pilsen de República Checa, Maccabi Haifa de Israel. <coughs>
3: Ahí está Dinamo José Rodríguez todavía, ¿o no?
0: Correcto, No, no. Díramo de Zagreb o el Bodoglim de Noruega. O sea, es que tienen que jugar todavía. El PSOV Eindhoven de los Países Bajos o el Rangers de Escocia. Y el transporte... Se
3: jugaron ayer, ¿eh? Ah,
0: sí, pues eh, yo lo estoy leyendo aquí. Pues no sé quién se ha clasificado. Ah, el Rangers se ha clasificado, ¿no? Me parece puede ser uno. Eh,
3: a ver, te lo vengo a decir. dame un segundo. Para decirte los partidos de ayer. Eh, ganó el... A ver dónde está la fase previa de la Champions. A ver, aquí está. Eh, ganó el Ranger 0-1. Así que creo que el Global estaba 2-2. Se clasificó el Ranger. Porque el Global es 2-3. Eh, así que el PSV dice adiós a la Champions. PSV, este PSV es el equipo que entrenaba Ruth Van Nistelrooy. El Dinamo de Zagre se clasificó 4-2. Así vale. que está en el bombo y el eh, que se clasificó en el otro partido es el, eh, Van, que el, no Copenhague. De este. el Copenhague. El Copenhague, el Copenhague. Vale, es que el... viene aquí...
0: Era tranzos por Copenhague, ¿no?
3: Vale, sí. Pues también está en la fase de grupo.
0: En Copenhague ya jugó algún exjugador del Málaga reciente, ¿eh? En el Copenhague. Pues sí. Pero bueno, bueno ese es el bombo 4. En el bombo 3 están el Dortmund. ¡Je, <risa> Ay, Dios mío. El Salzburgo de Austria. El Sac Tardones. Pero ¿cómo puede jugar el Sac Tardones? Inter. Nápoles.
3: Benfica. ¿Benfica? ¡Benfica! ¡Horta, sí. amigo! La
0: Sporting de Portugal y el
3: Bayern Leverkusen. El Bayern de Múnich. No,
0: el Leverkusen. No, si no en el bombo 2 están todos los españoles menos el Real Madrid. O sea, el Barça, Atlético de Madrid y Sevilla más Liverpool Chelsea Tottenham Juventus y Leipzig mi Leipzig oh. y luego en el bombo 1 están el Eintracht de Frankfurt madre mía el City el Bayern Múnich, el Paris Saint Germain el Milan el Oporto y el Ajax ¿Qué
3: hacen ahí el Oporto y el Ajax por favor eh, según la
0: dinámica del sorteo el Real Madrid va a estar encuadrado en un equipo en un equipo entre Liverpool Chelsea Tottenham Juventus o Leipzig o sea, no, no, no puede jugar con ninguno de los otros tiene que ser eso porque los otros son españoles ¿Vale? Barça, Leti y Sevilla con lo cual esos no pueden jugar eh, tienen que evitar al City y al Bayern de Múnich del Paris Saint Germain eh, que son posibles rivales para ellos, el Barça, Leti, y Sevilla podrían caer en los grupos del City del Bayern y, de Múnich y del Paris Saint Germain los dos primeros conjuntos de cada grupo acceden a octavos de final, como siempre mientras que el tercer clasificado va a jugar la mentira esa de los 16 sábados de, juego, de final de la Europa League. Madre mía. Eso hasta tarde a partir de las 6. Eh, ya sabéis que aquí eh, todo el mundo dirá qué suerte tiene el Madrid en el sorteo. Siempre le tocan los malos, ¿eh? Mm. Esto es así.
3: Por Muy cierto, bien. juega el Villarreal la fase previa de la conference. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. Una competición que se han inventado pero juega esta tarde contra el eh, Hadduke Splits. Eh, 2-4 llevan en el global, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, eh,
0: no os interesa mucho, imagino. A mí tampoco. Así que ya está, eh, lo que hay. Ese es la, el repaso de la prensa en el día de hoy. Y yo creo que ahora tocan poner las, la, las campanas, ¿no? Las trompetas. ¿Las campanas? ¿La campana? Las trompetas. Madre mía. Vale, dale. La primavera trompetera. O sea, otra canción. Se me... Ayer estuvo Pablo Gil... Trasteando el ordenador y por lo que sea hoy, la hay algo que no. <risa> no, pero
4: no, funciona, ¿eh? no Dejo a Palbatín en un rato y miro la lía, eh. Ay, mira.
0: No, 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 no. Yo sé quién hace la pole hoy.
3: Yo también.
0: El gran Antonio Muriel Maqueda. Tío, Buenos no días. La,
3: no has dejado las trompetas. Si sí, no, ¿eh?
0: Dice: Buenos bueno, malaguistas, triste récord de Geden en el Málaga como entrenador. 10 partidos, solo dos victorias en partidas oficiales. Con estos números, Kiko, hay que replantearse alguna solución porque Geden no M. No, no sé qué significa. Malaguista, el que no vote, dice: Vamos, que salgo en el podium. Malaguista, el que no vote, eh, eh. Fiel Malaguista, buenas tardes, días como quieras, Kiko. Buenas tardes. Viajero mochilero, buenas tardes, jueves, dos días para el siguiente partido. Vamos, Málaga. Genza Acuita para los Calvos. Andrés Botín dice buenas tardes. La Guedeneta sigue gripada. Muchos aficionados y gran parte de la prensa exigen la cabeza del argentino. El crédito parece agotado de forma muy exagerada, en mi opinión. Jornada 2. Estoy de acuerdo contigo, Andrés Botín. Buenos días, chavales, dice Javier Jiménez. Guedenesa dice a ver si mandamos a Guede a Burgos otra vez por la morcilla. Antonio D, ¿a qué hora habla Bustinza? Juega el club el Málaga Club de Fútbol Femeninas <coughs> más contra el Betis. Vamos. Dice el máquina. Copa el... Andalucía, me parece, ¿no? Ah, sí, pues a eso lo da alguien. Podemos encontrarlo
3: No lo sé, pero lo puedo decir.
0: Gedeleza dice el programa. No.
3: No. ¿El programa? ¡Oh, ¡Ay, Dice Rafa Quiros. No sé si, si entiendo que siguiera por allí, si lo pone. Gede Genza
0: dice: eh, Gede va hoy a sorteo a sacar bolitas como jugador del Legends de la FIFA.
3: Vale. Madre mía. Vida, ¿El sorteo
0: de la Intertoto a qué hora es?
3: A las no. 7, después de... El, este de la y todavía la no olvido el
0: desastre del domingo. Ni yo. domingo Pablo que no le puedes dejar el ordenador, Kiko. No sirve ni para estar escondido, dice que Deneza. Eh, Kiko, el programa de noche estuvo bien, pero esta noche te toca currar. Tres días seguidos uh -huh. no creo que trabaje el muchacho. Por cierto, se puso la bata y en agosto, vaya tela. Ese chiquillo no está bien, dice viajero mochilero. Pedro Padilla, miedo me da que llegue el domingo. A mí no. Sergio Rubio, tengo boda el sábado, <risa> me ahorro el sufrimiento del partido.
3: Se lo va a pasar mejor, Rubio. Hay algo,
0: hay algo peor que una boda de otro. Bueno, la de uno depende, ya es chunga. Bueno.
3: Depende de qué boda, García. Oh y depende de quién vaya también. Dice
0: Rafa Quirós, no sigue por allí. Está en, está en Argentina, <risa> creo que en talleres. No, está <risa> en, en talleres
3: arreglándose,
0: Michael Santos. <risa> <risa> Se está arreglando mía. los talleres. Bueno, pues estos son los comentarios de los oyentes. Pero yo voy a hacer un comentario a esta hora de la mañana. Entonces... Tengo miedo,
3: García, de lo que vaya a decir.
0: No, no, voy a explicaros una cosa que va a pasar y que está pasando y que a todo a, a, hay que pararlo. A ver, os cuento. El otro día, en, un, en una noticia muy alegre para el fútbol malagueño, el Estepona eh, se conoció que, comprió, que compraba la plaza que dejaba el Extremadura en segunda B. Todo el mundo se puso muy contento, porque ya tenemos otro equipo en segunda B, que qué ve, que bien, que la Estepona eh, red. No tiene, red. tiene un inversor Tiene un inversor y que va a haber tal y que el equipo va a subir y todo eso Me parece muy bien Me preocupa mucho el inversor La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque no me gusta como caza la perra porque ya conocemos uh, quién es el dueño del Estepona y las cosas que hace Pero bueno, esto es otra historia que no, hoy no toca eh, el Estepona sube a segunda vez y deja una plaza en tercera división. El año pasado bajan de tercera división eh, varios equipos malagueños, entre otros el Alaurín de la eh, Todo hacía prever que el equipo que tiene que quedarse en la plaza del Estepona, que es el que supuestamente el que se va a salir de la liga, es uno de los que de los que se bajaron. Pero ahí entra en juego una vez más la alargada sombra de eh, uno de los vicepresidentes de la Federación Andaluza de Fútbol. Muy relacionados con un equipo, con los equipos granadinos en especial, pero con uno, uno en concreto, que es el que, al que le van a regalar la plaza en tercera división el Maracena. Eh, según la normativa que la propia Real Federación Española de Fútbol modificó en su, eh, su reglamentación el año pasado, cuando un equipo de una categoría eh, por, por cualquier cuestión, tanto por arriba como para abajo, pierde esa categoría, va a jugar en una categoría superior porque tiene que subir, por una reestructuración o porque, como en este caso, compra la, la plaza, el equipo que tiene que guardar esa posición o que la que ocuparía esa posición es el equipo que inmediatamente hubiese quedado el mejor clasificado de los que descendieron. Bueno, pues eso se lo van a saltar a la tonera en eh, la federación. El. A laurín de la Torre, que es el equipo al que le van a, al que le están haciendo. intentando hacer la guaña. Eh, tiene 10 días para presentar unos recursos que a mí me han dicho esta misma mañana que no han presentado eh, la verdad es que la orden de la Torre tiene un, eh, es, un es un club bastante, bastante raro ¿no? de los que tenemos nosotros en, en Málaga es un, un club que, que, que ya, ya le han hecho en alguna ocasión alguna, alguna patraña en, la, en los entes federativos y, y, y no han Puesto el grito en el cielo. ¿no? A estas alturas, cualquier otro equipo hubiera puesto el grito en el cielo exigiendo lo que es para ellos eh, algo de recibo, que es jugar en Tercera División. Bueno, pues a día de hoy, el Alaurín de la Torre, que se sepa, insisto, a día de hoy, esta mañana, he estado cotejando, no ha presentado recurso para poder jugar la competición en Tercera División. Eh, lógicamente, el Maracena. Se está flotando los dedos porque es en las manos, porque va a subir una vez más, va a subir de categoría, sin haberlo ganado en el terreno de juego. Eh, pero eso sí, es que tienen los despachos mejores fichajes que fuera. Entonces, claro, así, así cualquiera. Hay una situación que, que de rebote y, y por esa escalada de acontecimientos afecta a otros equipos malagueños. Por ejemplo, el próximo fin de semana se tiene que jugar la Copa de Andalucía, la Copa rf o como se llame. Eh, que da acceso a poder seguir compitiendo en el camino para participar en la Copa del Rey. Eh, hay un equipo como mmm, como el Código Deportivo Rincón que está pendiente de ese partido para jugar el, el próximo domingo ese partido de Copa contra la Laguna. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy, si no se sabe si el Maracena va a jugar en tercera o va a jugar en, And en Andaluza o la División de Honor o donde quiera que sea, pero por debajo de categoría, el Rincón tiene que jugar ese partido de Copa. ¿Qué ocurriría en el caso de que el Maracena subiese? Porque el Maracena no tiene derecho a participar en la Copa. ¿Qué puede ocurrir? Fijaos bien hasta qué punto lo que estamos hablando puede ser una auténtica vergüenza. Puede ocurrir que al Maracena lo asciendan, que el Rincón juegue la Copa el domingo contra las Lagunas y que luego tenga, tenga que jugar contra el Malacena, pese a que el Malacena no tiene derecho a participar en la Copa porque ha ascendido. O sea, el Malacena tendría doble oportunidad de seguir creciendo. Una, porque lo ascienden por la cara y otro que podría jugar la Copa de manera, vamos a ver, bastante extraña toda vez que la competición... Eh, en el caso de que ascienden, ellos no pueden jugarlo, pero como la competición sigue su curso porque el, el comité todavía no se ha reunido y no le ha dicho si va a jugar en tercero o tal ellos tienen derecho a participar ¿se puede ocurrir que el Maracena sin tener derecho a participar en una competición la juegue y elimine a un equipo que sí que tiene derecho de jugarla es así de lamentable todo lo que pasa en esta federación que no es la primera vez que beneficia, insisto a unos equipos granadinos por encima de los intereses de los equipos malagueños. La pregunta es, ¿quién defiende a los equipos de Málaga? Es la pregunta que yo, yo me hago. ¿Quién, ¿Quién defiende a los equipos malagueños cuando ocurre una cosa de estas? Y más cuando un equipo, en este caso como la urín de la Torre, pues por lo que sea, no sé si por, por falta de estructura, falta de posibles, no sé, tampoco está muy metido en esto de poder arreglarse. Es de los pocos equipos de de tercera división y, y, y con en, en Jundia Malagueños que no está en Proliga, por ejemplo. Que es un event, un ente que en el caso, en casos como este, pues siempre está ahí ayudando. En fin, vamos a ver en qué queda todo esto, pero el caso es que a día de hoy, el domingo, hay fútbol. Hay copa, en este caso, para el eh, Club Deportivo Rincón. Y para el Caramig ah, para las Lagunas, que es el otro equipo malagueño con el que se, se juega. A no ser que mañana haya una resolución de la federación, que me extraña mucho que llegue.
3: Bueno, yo creo que al final esto va a ser para largo. ¿eh? No creo que se vaya a resolver todo el asunto de un día para otro.
0: No, no, ya, eso está claro. Lo, lo, lo que me parece lamentable es que puede ocurrir eso que te digo. O sea, que el Maracena no juegue la Copa.
3: No, no pueda yo jugar creo, la Copa subido. A lo mejor la forma de solucionarlo es que si el Maracena sube pues no juegue esa ronda y el que juegue contra el Maracena pasa a la siguiente ronda y esta es la final, sin jugar, la semi. Bueno,
0: pero bueno, sería más justo, ¿no? no que, que un equipo que no tiene vale. derecho a jugarla llegue a, a las semis.
3: Pues sí. eso es probablemente lo que pase si, si es que el Maracena finalmente sube.
0: Ay, Dios mío de mi vida. Qué cosas más bonitas. Ya sabemos
3: sí. cómo va la federación y pues, su forma de hacer las cosas. Porque la verdad que esto no es, no es muy recomendable. Saber si se juega el partido. No es muy serio a dos días de, de que se dispute en esos partidos. De una competición oficial no saber si se va a disputar si no se va a disputar porque hay equipos que pueden competir o no pueden competir. Pero bueno Correcto.
0: Bueno, vamos a centrarnos ya en el partido del Málaga de Fútbol, en la actualidad del Málaga de Fútbol. En primer lugar vamos a escuchar a un protagonista, vamos a escuchar a Beñat Prados, que es
3: jugador Ajá. del Pirandés, que ya habló de, de... de… Seguir lo que estamos haciendo, sobre todo las primeras partes de los dos partidos que hemos jugado, darle un poco de continuidad eh, y hacer lo que nos pide el míster para… Para así poder sacar los tres puntos, porque sabemos que el Málaga es un gran rival y vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder ganar. Tenemos unas ganas increíbles de que, de que llegue el sábado, de jugar aquí en Anduba y de brindarle los tres puntos a la afición, que seguro que ellos también tienen ganas.
0: Pues sí, eh, eh, tiene muchas ganas de ganar eh, un partido, porque recordar que este equipo lleva un punto. Ha empatado un partido y ha ganado y ha perdido el otro. Y allí no hablan de crisis.
3: <risa> Allí hablan de éxito, ¿no? Hombre, tampoco de éxito, pero, pero bueno Bueno, al final el, el Mirandé yo creo que es un equipo en el que, con el que el Málaga debe de usarlo, por así decirlo Para eh, espantar un poco todos los fantasmas que están saliendo en los últimos días Fantasma y unos pocos, ¿sí? Pues Porque sí, a... bastante
0: Fantasmas y bastante. Eh... Mientras que nos vamos al primero, eh, porque ¿a qué hora estaba prevista la presentación lo de Bustinza, Sergi? 12 y media, me parece.
3: Nunca no, sí, antes de las 12 y media del Málaga. A,
0: Así que... a la misma hora que lo del Unicaja.
3: Sí, pero lo, por lo que sea Ignacio no, no puede entrar en directo y nos va a mandar el audio posteriormente lo escuchamos. Así que vamos primero al Unicaja, ¿no? Eh, a ver si, si podemos tener eh, esa presentación que van a presentar. Las nuevas camisetas, que ya han tardado, ¿eh? Ya han tardado. Esta gente pues no, no se cómo el Málaga, ¿eh?
0: Las presentaron, pero... pero O sea, la, dijeron cómo iban a ser, pero no las presentaron. Como no tal. hicieron
3: acto. Bueno. La campaña,
0: entonces... la campaña de, de abonados de... Eh, del Estepona. Acaba de salir. Dice, comunicado sí, oficial. Han
3: usado la misma. Lo único eh, es... que han hecho es que al ser en segunda ref, han mantenido los precios de, de tercera. No han, no han subido los precios.
0: Estipone a prioriza el bienestar del socio y re respetará los precios de los abonos que estarán previstos para competir en tercera división. Y estos serán los mismos de segunda ref, sin tener que pagar ningún suplemento por partido. Estaría guapo. Son El abono es el general 80 euros. Empresa 150. Y los seniors, los mayores, de 65, 60 euros. Barato y de, 12, me parece. de 12 a 17 años, 40 pavos. Bueno. Poco me parece.
3: A mí también. De acuerdo, ¿eh?
0: Entrad y votad, si podéis, en la encuesta que estamos haciendo. ¿Está el Málaga en una situación de crisis? Eh, danos su opinión. Luego se lo vamos a preguntar también a Bustiza. A ver qué sí. opinas.
3: Es buena pregunta, a ver qué, qué contesta el defensa del Málaga Club de Fútbol. Yo le he hecho a, a Ignacio, le he dicho que le hago una pregunta y yo si estuviese en la rueda de prensa, mi pregunta es a qué cree que se debe el, el desorden defensivo que tiene el, el Málaga ahora mismo en estos primeros dos partidos, a ver qué, qué explicación puede dar el uno de los integrantes de esa mmm, horrorosa defensa que estaba aportando el Málaga en estos dos primeros partidos.
0: Pues sí. Oye, de todas formas, eh, hay una buena noticia para
3: los malaguistas.
0: Que es que Boque Uf. le va a dar la mano a la muchacha.
3: Es verdad, ha salido el vídeo. La, la niña que salió en el vídeo, donde Super Boque no le da la mano, ha hecho comunicado oficial, por así decirlo. <risa> y ha hecho, ha hecho un vídeo diciendo que, que es su amigo, que no está enfadada con, con la mascota del Malaga.
0: Y que, y que se van a ver pronto en la Rosaleda. Exacto.
3: Bueno. Hay que ver. Yo he seguido en Twitter
0: ya a la mascota.
3: Bueno, esa cuenta no creo que sea muy oficial.
0: Sí, hombre, sí, oficial. Sí.
3: Eso la habrá creado algún tuitero. Que sí, no, hombre, no. El Malga va a hacer una cuenta superbock, Lo dudo mucho. Dice Aaron Fernández, decirle a Bustiza que
0: le pegue una colleja a Gede a ver si espabila". <risa> no, <hombre. risa> no es Bueno. Ojo, ojo, cuidado que Bustiza te ponga una colleja y te quita un par de números del DNI, ¿eh? Joder. Joder. Vámonos hasta el acto de presentación de las camisetas del Unicaja, Pablo Camacho Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras? Pues
5: estoy aquí en la Plaza del Obispo, en el edificio de la Fundación Unicaja eh, Esperando que queda muy poquito para que empiece el evento de presentación de las nuevas camisetas de Unicaja
0: ¿Sabasti y Ana María Romero, no, no, todo está asegurado que, que el espectáculo van a poner otros. No, iba a decir que, que es público el acto, o sea, hay gente, os solo prensa.
5: Pues, pues aparentemente no, o sea, aquí eh, la gente que hay es mayormente periodistas y bueno y otras personalidades como Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja representantes de Unicaja Banco, otros directivos de, del club, pero pero el acto al parecer
0: no es no, no está dirigido al público. Vale. Eh, ¿se, pueden, se pueden ver las camisetas o las tienen tapadas. Perdón, es que hay decía, mucho ruido y mucho regular. Te decía Pablo, si las camisetas se pueden ver o están tapadas o las van a lucir. Todavía no jugadores? todavía no las
5: todavía no, la, no las han sacado y eh, no, no se pueden ver todavía, así que supongo que en cuanto empiece el acto, pues, pues las enseñarán y harán, pues, un, un, no sé, una
0: performance
5: o algo así.
3: ¿no? Como hace ¿Cómo el Málaga cuando, cuando, cuando está por las camisetas ¿Hay,
0: hay, ¿Hay jugadores, has visto jugadores de Uricaja por ahí que puedan hacer de modelos? Sí, han, han
5: entrado por la puerta principal, pero se han... Se han metido dentro del, de lo que es el edificio Han entrado Tyler Kalinowski, Tyson Carter Jonathan Barreiro y Dylan Osefkowski eh, de, de esos cuatro jugadores, tan solo Jonathan Barreiro Era jugador la pasada temporada, los demás son,
0: son fichajes Bueno, pues a ver qué, ¿Qué te repetimos marca, ¿no? O sea, la, la marca de ropa del Unicaja no cambia
5: no, sigue siendo, sigue siendo la misma, es coma.
0: Vale, pues nada, vamos a ver cuando aparece y empieza ese acto. Eh, Pablo, tú ya nos vas contando cositas, ¿vale? ¿Cómo? Eh, que cuando empiece el acto estamos pendientes, ¿vale? Tú me vas contando ya qué va pasando, ¿vale?
5: Vale, perfecto. Venga, un saludo.
0: Hasta ahora. Pues ahí estaba Pablo Camacho, ahora vamos a ir de nuevo hasta la sede de la Fundación Unicaja, en donde va a tener lugar esa presentación de la camiseta de, que va a lucir el conjunto cajista en esta temporada 22-23. Oyentes, dice Manuel Heredia, buenos días, y no soy yo, y no soy yo pesado ¿eh? con los 20.000 socios. No, no eres pesado, hay que hacerlo, hay que hacerlo. También dice Pedro Padilla, el Málaga está en crisis desde que llevó la pasta al Tani, desde que se llevó. José Fernández, Kiko, un saludo desde Montijo. Hola. Oh. Sergio Trillo, buenas. Habiendo pasado dos jornadas, aún es pronto para hablar de crisis, pero hay que darse un margen que si en las próximas dos o tres jornadas no se gana o mejora el juego, sí se estaría hablando de crisis. De Guenza, una academia en construcción. Ay, se necesitan peores de albañiles de 7 a 3. Te están esperando y como tú no quieres plata, Manuel Heredia Durán, el primo de Pumuki. Vale. La camiseta de Lunicaja la van a lucir hoy Lago Junior, Vela y Rondón. Y además Luis Hernández. <risa> <Rato. risa> Madre mía. Madre de la Madre mía, de verdad. De Ay, la es lo que hay. Oye, eh, vamos con el... ¿Te parece que mientras que pasan cosas vamos con el primero de los debates? Que no es en la encuesta, es en la otra.
3: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por...? Pues, ¿La defensa? Va...
0: Sí, quién va a jugar o quién debería jugar sustituyendo a Burgos en el caso de que Burgos no pueda jugar.
3: Que no lo creo, eh. porque el Málaga dio ayer el resultado de esas pruebas que se realizó el central del Málaga y Eseban Burgos tiene una lesión en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo. No da tiempo aproximado como suele ser habitual el club y su evolución marcará su disponibilidad, pero... Menos de dos semanas, yo creo que complicado para que esté el argentino. Y por otro lado, también el otro lesionado es la defensa, eh, que podía ocupar esa plaza, como es Andrés Caro, continúa en ese proceso de recuperación. Así que tampoco puede estar el canterano para suplir a Esteban Burgos. Así que tampoco hay muchas opciones para, para Pablo Guedes en la defensa.
0: Madre vale, vamos amor eh, Pero bueno, tampoco es, 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 un, es un jugador ¿no? que al final... No deja de ser eh, uno más. decir, con esto. No, o
3: sea al sí. final. Y al final el Málaga en defensa tiene muchas posiciones. No es que estemos cortos en la, en la parte de la de central. Sí lo estamos en los laterales, pero de central sí tenemos muchas opciones. También habrá que ver el sistema que va a jugar Pablo Guedes, porque si juega con tres ya tiene menos opciones. Si juegas con dos sí es un poquito más sencillo. Ya. No, a ver, yo,
0: yo sí, sí que creo que, que todo se aclararía mucho. En el caso de que se estuviera bien Andrés, ¿no? Porque sería otra opción más. Pero, sí. pero yo creo que. Eh, yo creo que vamos no a volver parece. a jugar. Creo que vamos a jugar otra vez con tres.
3: Yo también lo creo.
0: Y eso modificaría eh, muy mucho. Eh, pues en caso de que no esté Burgos, ¿no? ¿Quién puede ser ahí el eje de la. ¿Qué? Si, pues jugamos
3: tres, si jugamos tres, yo pensando y sin, sin mirar la plantilla, me vienen tres a la cabeza y creo que no tiene ninguno más. Que Uno es Ramallo, o el otro es Juande y el otro es Bustinz.
0: Es y, es que casi. Yo creo que,
3: y es casi de central, teniendo centrales, yo creo que no lo va a usar este año. Yo creo que si tiene a los tres centrales que yo he dicho, que son los únicos que creo que están disponibles van a ser van a ser ellos y luego pues pondrá, espero que se, que se dé cuenta del error de los carrileros o de los laterales y que ponga los que tiene que poner que son Javi, Jiménez y, y Juanfran y ahí tiene la línea de defensa porque no tiene muchas más opciones, si tiene a Andrés Caro pues quizás pone a Andrés Caro por delante de, de un Ramallo que el otro día por ejemplo no estuvo bien, eh, así que yo creo que no va a haber mucha discusión y creo que no va a haber mucho problema y van a jugar eso, esos tres, si es que si la defensa es de tres. Si, si juega con dos, evidentemente, va a tener más opciones, va a poder poner un Juan de Bustinza, que, que con dos atrás eh, puede dar más, más solidez. Si juega con tres, yo creo que va a tener que estar también eh, Ramallo junto a ellos para formar la, la defensa. La verdad que el Málaga no está teniendo suerte tampoco, a, a pesar de los resultados con las lesiones, porque la primera jornada se te lesiona Fran Sol es cierto que llega al segundo partido, pero evidentemente no estaba al 100%. Él mismo dijo que no tenía que haber jugado y ahora en la segunda jornada se lesiona uno de los pilares de la defensa como de Esteban Burgo. Así que entre los resultados y las lesiones, no ha arrancado bien la temporada para el Mala Club de fútbol.
0: Sí, bueno, yo, yo tengo muy claro que la línea de tres eh, es, es lo que va a pasar el próximo fin de semana. Creo que vamos a jugar el sábado de tres con Bustinza Zarramayo y Juande. Sí. Eso es lo que yo creo.
3: Es que, es que no hay más ofensos, Kiko. Y, y mmm, ponen por el chat Alejandro Luque que debería probar con dos centrales. Mmm, el otro día probó con dos centrales y la ecuación no se ha muy bien. Mira, el otro día ya jugó con dos. Yo creo que el sí. problema no está en que juguemos con dos o con tres. Yo creo que es que hay todavía gente que no se ha dado cuenta de que el otro día jugamos con dos. ¿eh? <risa> claro, creo. que cuentan a Genaro como central y para mí Genaro ah. juega en el centro del campo
0: jugar en el medio campo.
3: Sí. Es que y al la... final el problema, el problema de Pablo Guedes no son dos o tres centrales, el problema es que al jugar sin extremo, eh, porque juega mucho por dentro, los laterales tienden a subir demasiado y al final si pone a dos, eh, te van a coger en superioridad siempre. Pues si la idea de Pablo Guedes sin extremo, por mucho que no nos gusten los tres centrales, va a tener que jugar con tres centrales, porque es su idea de juego. Porque al final... Si, si juegas con dos, pierdes a los laterales y como pierde la pelota, vimos como las palmas nos hizo un destrozo cuando recogían la pelota y cuando salían a la contra.
0: Estoy absolutamente convencido de que una cosa que, que va a hacer el Málaga es replegarse un poquito más.
3: No jugar tan arriba.
0: No jugar tan presión alta. Esa es la, la sensación que me da a mí.
3: Bueno, es que al final eh, es lo que digo si, no puede, si si va a tener a dos laterales de alto recorrido que, que por ejemplo Olmo el otro día pierde dos balones los que sacando la contra nos hacen una jugada de peligro y nos marcan goles no puedes tener a, do, a dos atrás solo porque normalmente el equipo que salga a la contra va a salir con tres o con cuatro y va a haber mucha superioridad por parte del, del otro equipo, entonces tiene que tener mínimo a tres atrás para, para las posibles contras y luego eh, que los laterales no se vuelvan locos, porque tienen que tener muchísimo cuidado con las pérdidas de balón, que, que ahí es donde va a sufrir este año el Málaga y donde el, el resto de equipo quizás digan, ostras, podemos jugar un poquito replegado en, en cuanto lleguen a mi área, intentar recuperar y salir rápido, porque ahí le puedo crear peligro al Málaga.
0: Sí, yo creo que un poco nos tienen cogida esa... esa eh... El, el truquillo, ¿no? El truquillo por ahí. De todas maneras, a mí no me preocupa mucho, ¿eh? A mí no me, no me preocupa mucho. los más, más que los tres de atrás, lo que yo quiero ver el equipo jugar, intentar sí, jugar. Sí, es cierto,
3: es cierto que, no que ningún equipo algo. le ha dejado y le ha dicho, toma la pelota y juega tú. Mm, en La Palma le discutió la posesión, ya lo vimos que fue una posición muy igualada. Y en Burgos creo recordar también que fue una posesión igualada, que fue por tramos. Hubo tramos donde el Málaga jugó mejor y hubo tramos donde dominó un poquito más el, el Burgos. Eh, yo también quiero ver al equipo con balón porque hemos visto que es capaz de elaborar jugadas y sobre todo también otro problema eh, que no sé cómo va a resolver Guedes es eh, la aparición de los futbolistas del centro del campo que tienen que aparecer para hacer llegar los balones a la parte de arriba. Eh, hemos visto como Jozabé, por ejemplo, en pretemporada para mí ha sido uno de los mejores y el, desde el inicio de la temporada eh, apenas ha aparecido en combate. El otro día lo cambian en el 45 y vemos a un Jozabé muy cansado de, de correr constantemente detrás de la pelota y de no recibir eh, nunca el esférico, que es donde Jozabé sabe, sabe eh, y cómo sabe jugar al... Al fútbol. Y, y ahí es donde Pablo Gueye también tiene que dar con la clave para que el balón pase por, por, por ese JB que será el que le haga llegar la pelota a Feba, Gallar o a Rubén Castro, y es donde el Málaga puede empezar a crear peligro.
0: Bueno, yo creo que va a cambiar eh, cositas el, el Málaga club de Fútbol. porque Debe porque, cambiar cosas. Porque le hace falta, ¿no? Entonces, yo de todas maneras estoy, soy de los no alarmistas. Creo que hay mucha gente que se ha vuelto majareta en la jornada 2.
3: Sí, claro, yo creo es que al final contado, el
0: problema. Como nos han contado, el... perdona Sergio, y nos han vendido que este año el Málaga va a subir. Eso, a eso iba yo. Claro, entiendo que la gente en la jornada 2 esté nerviosa porque lleve dos partidos, dos derrotas y además una Con de sensaciones
3: ellas. Muy malas. Una
0: de ellas 0-4, ¿no?
3: Yo también sigo un poco esa línea. Creo que eh, el tiempo dirá lo que, lo que tenga que decir y habrá que darle un poco de tiempo al equipo. Creo que en la jornada 2, por perder dos partidos, no podemos tirar la casa por la ventana e incendiar e incendiar la Rosaleda. Eh, cuando hayan pasado 10 o 15 jornadas y la situación sea preocupante, sea el equipo en descenso y hayamos conseguido 10 puntos, a lo mejor sí es momento de, de preocuparse y sí es momento de tomar decisiones. Pero creo que en la jornada 2 todavía es, es demasiado precipitado y que sobre todo, Kiko, eh, si el Málaga gana ahora estos dos partidos, eh, nos volvemos locos y, y, y la situación cambia radicalmente y ya estamos hablando de que el equipo puede estar arriba otra vez.
0: Es que estamos tontos porque es que el, el Mirandés tiene un punto sí. está fuera del descenso, tiene un punto y allí no hay nadie nervioso. Que es verdad que es el Mirandés, pero yo, yo, o sea, a, es que la diferencia entre el Mirandés y el Málaga ahora mismo es un punto. ¿Tú sabes lo que es un punto?
3: Y que García, que si mañana, sí, que sí, si el sábado es el, el Málaga... Salga. ¿Tú sabes lo que es un punto? Pues un empate. Un punto, un punto, un punto. ¿Un empate? Un punto. Es que mira, Una te voy a decir... Punto. Te voy a decir la clasificación y es que el Málaga si gana y los resultados son favorables, si el resto pierde, se podría poner hasta décimo ganando el partido. Es decir, pasa del último a la media tabla. Que ya luego, estamos. evidentemente... Que luego, evidentemente, eh, no van a perder todo. Pero que ganando el partido el Málaga se puede poner decimotercero fácilmente. Claro. O decimocuarto. Claro. Y, ya, y ya no somos los últimos.
0: Que, que no es eso. Que el Málaga gana un partido y la semana siguiente viene a casa y gana otro partido. ¿Y qué estamos hablando? Ya estamos hablando sí. otra vez de Champions. Guede el inventor del fútbol? ¿Viva Guede y, y al carajo Pep Guardiola o cómo va
3: eso Es que si, si eso pasa, lo estoy viendo venir.
0: Claro, uh -huh. y todos los que hoy están pidiendo la cabeza de Gede, pues dentro de un rato que arranque a la Fuente a festejar el ascenso cuando llevemos dos partidos ganados. Que no, hombre, que no, que esto es muy largo, que son 42 partidos. Y que es verdad que hay cosas que no gustan y que se ven que no funcionan. Sí. Pero es verdad también que la gente puede cambiar. También. Y que puede rectificar un entrenador. También. Que hay, no hay gente que... con sapiencia suficiente en ese cuerpo técnico para darse cuenta de lo que no está funcionando y arreglar los errores, también
3: ya está Pero que al bien. Final, ¿no? Y que al final trabajando también se mejora. Que al final hay errores que quizás es por falta de práctica. Eh, con, con el paso de la jornada el equipo se, se irá eh, juntando y serán entendiendo. Eh, creo que eh, la jornada 2 ahora mismo es volverse loco. Es cierto que, que sí, que hemos perdido los dos partidos y, y las sensaciones son malas. Pero yo creo que todavía hay mucho margen de mejora y creo que el equipo tiene co también cosas positivas. ¿eh? Creo que eh, cuando el equipo se pone a jugar en serio en esos momentos, hubo 10 minutos contra Las Palmas, que, que si el Málaga es capaz de transmitir eso durante muchos más minutos y de ser un poco más efectivo en ataque, creo que el Málaga puede hacer un muy buen fútbol y puede obtener buenos resultados. Que evidentemente tenemos ciertos problemas atrás, tenemos ciertos problemas que, que hay que mejorar. Que creo que estamos en la jornada 2 y que eh, esto es muy largo y que no hay que volverse loco y empezar a hablar de crisis por perder los dos primeros partidos y, y, por, y por las sensaciones que están dando. El otro problema es que hemos vendido el oso antes de cazarlo. Vale, Lo que no, no puede, puede ser es que tiempo. empecemos a hablar de ascenso, que nos volvamos locos y que, creía, que nos creíamos que el Málaga iba a ganar los dos primeros partidos 0-7.
0: Vale, eh, a ver, yo quiero decir una cosa porque aquí, claro, como somos muy dados a extremos, Menos en Málaga, todo el mundo tiene extremos, ¿vale? El Málaga no tiene extremos y, y la gente muy extremista. A ver, hoy mi discurso es este, porque yo creo firmemente lo que estoy diciendo. Es decir, yo creo que dos partidos no tiene eh, eh, en ningún sitio, no tiene en, en, en ningún sitio eh, cabida el derrotismo por dos, en dos partidos, ¿vale? Por dos partidos. No, no, no cabe. Las sensaciones son malas también. Eh, pero ni, ni que las sensaciones sean malas eh, son suficientemente graves como para entender que a dos partidos con, con 40 partidos vista de final de temporada pensemos que el Málaga va a descender ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que mañana pasado o el otro esperemos que no, dentro de cinco partidos el Málaga sigue sin ganar y habrá mucha gente que me dirá si cambia mi discurso y mi discurso es hay que cambiar de entrenador, hay que hacer cosas, mover el árbol, lo que sea. Me vendrán a decir, pero tú no decías, vamos a ver, es que cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio. Es lo mismo de lo de Cufré del año pasado. Si yo digo, la tengo bien clavada, ¿eh? la tengo metida hasta <risa> al fondo.
3: Eh, si yo digo al ¿Cómo, principio te, de ¿Cómo te engañó ese hombrecillo? Eh?
0: Si yo digo al principio de temporada que Cufré es el mejor lateral zurdo de Segunda División, ¿puedo tener derecho a equivocarme? y a rectificar y decir que me he equivocado y que, y que no lo creo y que el jugador me ha defraudado? ¿Puede Manolo Gaspar haber firmado cuatro futbolistas de nombre que todo el mundo hubiera firmado y equivocarse? Sí. vale ¿Y, y por eso Manolo Gaspar es más inútil o más útil? No. Simplemente es un tipo que ha aprovechado jugadores que todos hubiésemos firmado y cuando han venido aquí, esos jugadores no han funcionado, por lo que sea. Por lo que sea. Porque estamos hartos de ver jugadores que vienen a Málaga, salen al campo y no parecen ni la sombra de lo que fueron. Y, y la culpa es siempre del mismo, del que lo trae. No. Las cosas en el fútbol no son A o B. Entonces, hay, hay un cómputo global. Hay un cómputo global. Si tú te equivocas de, de siete, te equivocas en seis, chicos. Es que eres muy malo. Pero, pero no, no se puede decir que le pase siempre, porque no es así. Entonces, seamos serios. No y que, es y que
3: sobre todo la solución del Málaga no es ahora echar a, al entrenador y, y en la jornada 2 dinamitar todo un proyecto que se ha trabajado durante todo el verano y ver a quién traes en la jornada 2. Porque yo no, no creo que sea fácil encontrar un, un entrenador ahora en el mes de agosto. Al revés, es mucho más difícil que hacerlo en el mes de noviembre.
0: Pero, pero no es más fácil, digo, eh, que el entrenador, que cambiar el entrenador, no es más fácil que el entrenador se dé cuenta de sus errores y, y arreglarlo.
3: Y evidentemente yo creo que él es el primero que se da cuenta y lo dice que no que no, le, no le ha funcionado el plan que tenían de partido Quizás se haya dado cuenta de que eso no funciona y de que tiene que probar cosas nuevas y hacer eh, que el equipo juegue de, de otro estilo. O de otra forma. Dice Miguel Almendral que, que a lo mejor eh, lo, lo, algunos lo ven ya y que necesita, y que no necesitan a esperar a que el resto lo veamos. Yo sigo en lo mismo. Creo que eh, con dos partidos no se puede valorar eh, lo que lo que ha hecho el equipo. Creo que dos partidos no es, lo suficiente, no es el suficiente tiempo para poder obtener una valoración clara sobre el entrenador y sobre el equipo. Creo. Nadie.
0: Dice Alma que es derrotismo, no, opiniones tan válidas como las tuyas. Y nosotros te llamamos, no te llamamos palmeros. García, quizás algunos lo vemos ya y no necesitamos esperar a que lo veas tú. ¿No crees? Vamos, a ver, a ver Miguel, me has dejado sin, sin voz. No quiero decir con esto que, que eh, ayer lo dije y lo vuelvo a decir. Es que no, no os confundáis, que yo no vengo aquí a hablar de mi libro y el que no esté de acuerdo conmigo eh, está equivocado. Yo digo mi opinión cuando la digo. Que me gustaría que fuese mi opinión la que pesara, porque estoy convencido de ella. Sí, pero a mí no, me, no me importa rectificar. Si dentro de dos semanas mmm, la cosa no mejora, probablemente mi discurso cambiará.
3: Pero pero a, es que a, yo yo estoy totalmente no, de acuerdo mismo, con eso.
0: No toca. Es que ahora mismo no toca hablar de cambio de entrenador. No toca. Es más, sí. no, toca, no toca hablar ni de crisis. Fíjate lo que te digo.
3: Si el, equipo, si el equipo está en la jornada 10 y ha ganado un partido, ha ganado dos partidos y está en descenso o pues en la 15, evidentemente habrá que cambiar el discurso y habrá que decir que, que el equipo no está funcionando y ya han pasado 10 jornadas, que creo que es sobre todo eh, una, una época suficiente para valorar. Pero creo que ahora mismo por perder dos partidos no podemos estar hablando de una crisis y de que el, el, el Málaga va a descender ni nada, creo que hay que mantener un poco la cordura y mantener una línea en, entre, en la mitad no ni, ni de euforia ni de decepción total sí. evidentemente el, hay, hay problemas, el equipo los tiene y hay que contarlo y hay que decirlo yo creo que aquí lo hemos dicho pero eh, creo que tampoco hay que poner que Gede no vale que el equipo no vale, que el equipo va a descender, creo que todavía no, no podemos decir eso porque eh, quedan 40 jornadas
0: antes de ir a Bustinza, vamos a ir leyendo mensajes. Dice Arón Fernández, debería jugar a Andrés Caro. De momento no puede, estar lesionado. lesionado. Alejandro Luque dice, pues deberíamos probar con dos centrales, mi opinión. Como, como el lunes, ¿no? Dos centrales. Eh, Manuel Heredia, yo a la defensa la veo muy adelantada y ellos no son rápidos. Así que deberían de jugar un poco más atrás.
3: Puede ser. Eh,
0: JGS94, es hora de poner una ligación de fútbol español y no una con menos táctica que en una favela. Madre ¿verdad? mía. Reina, Juan Fran Juan de Ramallo Javi Jiménez, Escasi Luis Muñoz Febas, Gallar, Jaitán y Rubén Castro, 4-3-3 Vale, vale. Eh, Marvaluada, buenas tardes el sábado cinco defensas, puerta cero y que eh, Rubén Castro Hace oh, alguna ahora no es tiempo de florituras yo firmo un empate, gafas yo también Miguel Almendral sigue de sigue con su idea de juego le destituirán en la jornada cuatro. dos centrales y abandonar la idea de poner a Gallar y eh, Fran Villalba. Debe fortalecer el centro con Luis, Genaro, Febas y Ramón. Eh, JG-024, Reina Juan, Fran Juan de Romayor, Javi Jiménez, es casi Luis Muñoz, Febas, Ga Gallar, Jaetán y Rubén, poner extremos, línea juntas y Febas y Luis Muñoz dándole pases y centros a Rubén. Punto. Luis Muñoz dando pases oh, y centros, madre mía. Manuel Heredia, yo creo que no hay que esperar a 10 o 15 jornadas. Entonces, es que vamos a luchar, pero para no ver, para no descender. Bueno, es que, es que volvemos otra vez a lo mismo. Es que, es que a lo mejor
3: que... ese es el objetivo del nos equipo. Hemos,
0: nos hemos equivocado. Hemos querido ascender antes de jugar las 42 jornadas que tiene la Liga. Así. Dice Miguel Almendrado, ¿acordáis del Gato Romero como entrenador? Pues vamos por el mismo camino. Hay el mismo juego. No mire el resultado, mira cuál es el juego. Si pierde Gede, hasta vosotros cambiaríais el discurso. Vamos a ver, es que, es que, te lo vuelvo a decir, que no es que es un discurso eterno, Miguel, como tú, que te da por uno y ya no te bajas del burro. Hay, hay discursos en cada momento. Mi opinión a día de hoy es que tenemos que dejar a Gede trabajar. Esa es mi opinión. Dentro de un mes, pues a lo mejor mi opinión es otra. Pero a día de hoy hay que dejar trabajar a la gente. Hay que dejar trabajar a la gente que Guedes está firmado para una temporada y, y, y no para dos partidos. Esa es mi opinión. Manuel Heredia dice, Pablo Guedes solo no tiene la culpa. También la tienen los jugadores que te deberían de poner, como dice la canción, esa del huevo. Ah, vale. Barba Guada, no son los puntos, son las sensaciones malísimas desde el año pasado, pretemporada, y los dos partidos es para estar preocupados.
3: A mí la pretemporada no me ha parecido tan malo. ¿eh?
0: Ese es, ese, es equipo. ese
3: es mi Kiko. Ese es mi Kiko. Lee las comas, García. Vale.
0: Sergio Rubio. Si de algo han servido estas dos derrotas es para escuchar en otra emisora a los analistas futbolísticos y estrategas de Champions que han surgido como setas. <risa> Genaro Balón de Oro, dice Araúl Fernández. Sergio Rubio, me dejé todas las comas en casa. Pedro Padilla, Kiko, estoy en parte de, eh, de acuerdo con lo que dices, pero no es el perder dos o diez partidos. Eso se sabe que puede ocurrir. Es cómo se pierde. Pedro Díaz, un saludo para Kiko y Sergio de vuestro compañero de Vuelta a Andalucía. Sí, ¡Hombre,
3: no, Pedrito! ¡Hombre!
0: ¡Ay, Pedro! ¿Qué te digo, Pedrito?
3: Ha hablado de la Vuelta a Andalucía hoy y aparecer, ¿eh?
0: Hombre, claro, claro. claro. Es que luego vamos a tener a Joaquín por aquí. Y... ¡Qué maravilla! Hablándonos de la subida a la reina, madre mía. Dice por aquí Miguel Almendral: Derrotismo, no opinión Ah, esto ya lo habíamos leído. Eh, este, eh, traer cinco laterales derechos no es equivocarse. Traerse a cuatro medio puntas que tienen un pasado que todos conocemos no es equivocarse. Es ser un, un incompetente. Pelayo Suárez Cartavio García. No sé qué dices. Spinning Pelayo, ¿qué has hecho? ¿Spinning? Pelayo, vete a hacer spinning al gimnasio. Bien, Almendral, bien. cuando ah, en agosto siempre hay más entrenadores que en noviembre. El que fiche por otro equipo ya no puede entrenar aquí esa temporada. Correcto. Es que el Málaga es una incógnita, dice Luis González, cada partido. Porque según dice Guede, juega en función del rival. Ese es el, erro el error. Tienes que tener tu propia identidad y luego matices según partido. Almendral, Beretta García Delgado, siempre con los mejores vientos. Madre mía... Manuel Heredia, perdón, quería decir échale huevos. Vale, gracias. Pedro Padilla dice, en las favelas tienen más tácticas, he estado en ella. David Camacho, ¿podríais ¿pondríais a Fran Villalba de titular el sábado? Aarón Fernández, ya estamos echando de menos a Iván Calero. Correcto. Eh, Escuchamos a Justiza,
3: Sergi. Hombre, por supuesto, a ver qué ha dicho. ¿eh? Yo que yo tengo ganas de escucharlo porque eh, con todo lo que está aconteciendo en los últimos días, vamos a ver cuál es la opinión de Bustinza y cuál es la opinión eh, en general de, de lo que es eh, el, el vestuario sobre la situación tras las dos derrotas. Creo que es, es interesante escuchar a uno de los... Bueno, de los pilares yo creo del, del equipo un, un eh, ex capitán del Leganés que llegó aquí para ser importante y que de momento está teniendo los minutos que, que a priori parecía que iba a tener Entiendo que
0: solo hay básicamente eh,
3: audio, ¿no? Pues sí, por lo que sea vale. Lo sentimos pues a todos a los de YouTube pero... A... Ah, vamos a escuchar o sea, a Agustín, ¿veis?
0: A ver. A ver García, sí. Sí. tú puedes. ¿eh? Tranquilo, eh. Tranquilo que el señor mayor está dando aquí a los botoncitos. <risa> Hola, eh, ¿Qué tal? Preguntarte por el estado. Preguntarte por el estado lírico de la plantilla
1: después de los lunes. Tres eh, después, cómo está la
0: gente que se
2: modifica a a la la cómo
1: cómo se ve. Eh, bueno, eh, de ánimos, eh, no nos queda hasta la otra que, que ya concentrarse en, en el próximo partido, que, que, bueno, que por tema también de, de fechas y de cómo se organiza la semana, pues el, el tiempo es, es mínimo, eh, afortunadamente. Eh, y, y bueno, ya te digo que, que bastante centrarse en el próximo paso, porque al final, pues bueno, eh, lamentarse... No vale mucho, eh, no tenemos tiempo para ir además esta semana y, y bueno, eh, eh, creo que el equipo ya está muy muy metido en, en, lo, que, en lo que viene. Bueno, eh, te quería preguntar, muchos de los jugadores que habéis llegado de esta temporada es, habéis sido ex-capitanes en otro equipo. ¿Qué papel habéis jugado en esta semana? Y si creéis que el equipo necesita ese apoyo vuestro. Gracias. Sí, papel, eh, eh, bueno, eh, uno más del, del grupo, eh, apoyo, eh, el equipo necesita, el de todos. Eh, creo que, bueno, eh, sí es cierto que, que, bueno, que yo he vivido experiencias similares, eh, entonces, bueno, eh, tratar cada uno desde nuestra experiencia y desde lo que vemos, pues poder eh, eh, sumar al grupo lo que eh, en ciertos momentos pensamos que nos ha venido bien o identificar... Eh, eh, cómo vemos la, la situación eh, para bueno para poder entre todos pues buscar buscar la, la mejor la mejor salida la mejor posición para, para como he dicho ¿no? eh, que el próximo partido que es es lo más importante tratar de cararlo eh, de la mejor forma porque eso es lo que lo que al final en el fútbol eh, afortunadamente desgraciadamente es lo que es la única medicina que, que existe
4: qué tal no hay muy buenas
1: a de decir
4: identificar
5: cómo vemos la situación y buscar la solución ¿a qué conclusiones ha llegado
1: el vestuario a lo largo de estos días? Han pasado ya unos
5: cuantos desde el lunes con el paso del las cosas se ven de otra manera
1: cuéntanos un poco cómo es el sentir de, de ese vestuario
2: después de lo que ocurrió el lunes
1: mira eh, el vestuario es algo el vestuario es algo que que es nuestro vestuario lo que pasa en nuestro vestuario eh, eh, hay, que, hay que cuidarlo mucho, hay que quererlo mucho, y entiendo vuestra, vuestra necesidad de, de querer saber, entiendo la de la, de la afición, pero, pero esto es un trabajo que, que tenemos que, que hacer nosotros. Eh, lo primero que, que tenemos que hacer eh, después del partido, entendiendo el malestar eh, general eh, es perdonarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos los primeros que, que te aseguro que, que, que la noche que vivimos el otro día no fue nada agradable y a partir de ahí, como te he dicho, eh, no te voy a... a quiero que entiendas y, y que no te lo tomes y que no te vayas a ganar eh, eh, bueno, un poquito lo que, lo que se, habló, se habló dentro del vestuario porque creo que, que es algo que, que tenemos que cuidar eh, porque es lo que al final nos va a dar el, el encontrar esas soluciones y, y el estar, eh, bueno, eh, más cerca de, de, de vivir momentos mucho mejores y, y bueno, sí creo que, que, que algo que, que, que sí puedo aportar, eh, que, yo, que yo vi, sentí eh, y creo que, que todavía lo, lo palpo es, pues bueno, esa, esa ansiedad esa necesidad por querer hacer las cosas eh, muy bien y, y querer agradar demasiado rápido. Creo que, que todo tiene un proceso, creo que, que tenemos que, que ser conscientes de ello y nos honra y creo que es bueno que todo el mundo quiera, quiera sumar, quiera agradar, pero tenemos que, que ir piano piano y tenemos que, que hacer las cosas muy bien porque esta categoría eh, te lo exige. Buenas tunayes en cuanto al próximo partido, a lo
3: táctico, se van a tocar muchas cosas?
1: Bueno, como he mencionado anteriormente, es una semana realmente difícil para poder hacer muchísimos muchísimos cambios, pero, pero creo que, que bueno, que, que, que hoy ya eh, hemos eh, trabajado eh, conceptos muy muy simples pero muy básicos, y creo que, que bueno, que, que es el momento, ¿no? Eh, yo, en el fútbol suele pasar cuando, cuando una, un jugador a nivel individual en un, en un entrenamiento, en un partido, está cometiendo muchos fallos. Eh, lo que se suele intentar es eh, centrarte en lo más básico y empezar de la base, empezar a hacer las cosas bien y de ahí ir ganando confianza. Creo que estamos en ese punto, en el de asentar las bases, en el de, en el de tratar de, de, de simplificar un poquito más eh, eh, nuestro... Nuestro juego y, y, y nuestros conceptos tácticos, y bueno, creo que, que hoy hemos dado el, el primer paso. Y, y como te digo, sin tener mucho tiempo para, para cambiar muchas cosas, eh, creo que, que, que el planteamiento eh, pues, bueno, va a ser eh, eh, buscar una estabilidad. Bueno, bueno, eh, creo que casi todo el mundo coincide
0: crear una plantilla sola de calidad de y que precisamente por eso, en lo de que el equipo juega mal con los jugadores que, que hay. Me ha parecido por eso el sentido de querer acabar. ¿Crees que esa es entonces la clave que hay en lo que está pasando en esta jornada? Porque eh, hay, que, hay, no sé qué explicaciones más o sacar ahí de, 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 de ese desorden,
1: de ese equilibrio que se ha visto en, en los dos partidos. Eh. A nivel de lo que dices la plantilla, eh, si te pasas por el 80% de las plantillas de, de segunda división, todas son muy buenas plantillas y en el fútbol, desgraciadamente, no vale de nada lo que hayas hecho. En el fútbol eres lo que, lo que hagas eh, cada fin de semana. Eh, entonces, bueno, eh, está claro que, 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 bueno, que tenemos, tenemos jugadores con experiencia en la categoría, tenemos jugadores que, que han tenido una, una trayectoria y que creo que son jugadores que, que tienen un nivel muy, muy bueno y muy alto, pero todo eso necesita de, de, de un equilibrio y, y, de un, y de un tiempo. Eh, bueno, eh, la clave evidentemente no, no, no es simplemente lo que, lo que yo he comentado, ojalá fuera eso, eh, yo es algo eh, que quiero transmitir que, que siento en el, en el ambiente eh, en general, ¿no? Eh, 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 a veces, eh, pues, bueno, eh, el exceso eh, tampoco es, es bueno. Y, y esa implicación que veo, que creo que es positiva, esas ganas, esas, pues eh, creo que, que nos está o nos ha jugado eh, pues un, un poquito en, en vez de hacer ese, ese apoyo a favor, nos ha venido un poquito en. En, en contra. Entonces, bueno, pues eh, hay mucho más, es más complejo que todo eso, por eso el fútbol y es tan difícil, pero bueno, eh, en, nuestra, en nuestra mano está, y nuestra obligación es extraernos eh, un poco de, de todo el, el, el barullo, vamos a decir, o, o, o la subjetividad y tratar de encontrar la clave para, para bueno, para el final. Lo que os he comentado antes, es ser nosotros los primeros que ahí disfrutemos. Porque al final a nosotros lo que nos gusta es salir al campo y, y disfrutar. Compitiendo. he entendido, disfrutar. Bueno, ya me he mencionado
5: varias veces tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo crees que necesita este Málaga para jugar como pretendéis? Para que el trabajo que estáis desarrollando con los entrenamientos lo podamos ver sobre el césped para que realmente este equipazo pues podamos verlo
1: como como queremos en cuánto tiempo 42 jornadas
5: hasta el
1: final no no 42 jornadas en donde cada día tenemos que ser mejores eh, la próxima semana si ganamos no está solucionado todo ni la siguiente si hemos ganado ya está solucionado y la siguiente si ganamos estará solucionado no eh, ¿Y si el se tiempo quiere, cuánto tiempo el tiempo estará para aprovecharlo si se pierde habrá que ver cómo se ha perdido es el resultado en el fútbol, yo lo entiendo. Si ganas lo has hecho bien, si pierdes lo has hecho mal. Bueno, va más allá dentro de lo que nosotros tenemos que trabajar. Intentar extraernos un poquito de eso y tratar de ser un equipo que va creciendo, que va, que va aprovechando el tiempo. Me encantaría decirte, no, ya está. Una semana, como mucho, dos, ya lo vamos... Desgraciadamente no, los plazos no funcionan así. Creo que, que tenemos, como tú bien has dicho, un equipo con muchas posibilidades y creo que el tiempo lo tenemos que, que aprovechar, es eh, suena tópico, de cuando, pero es cierto, cuando pierdes eh, aprendes mucho más que cuando ganas, entonces eh, bueno eh, tenemos que aprovechar el tiempo y además ser conscientes de como tú has dicho y entiendo el comentario que me haces, eh, que en el fútbol el tiempo es limitado porque juega en nuestra contra. Y, y más después de haber perdido las dos primeras jornadas, pero eh, eh, no hay una respuesta para decirte el cuánto, pero creo que, que el equipo a medida que, que va que van pasando las jornadas tiene, tiene que seguir eh, fortaleciéndose y, y, y bueno, y, y en eso estamos. ¿Ahí? Eh, bueno.
2: A mí me llamó la atención, el míster ya lo dejó caer en la previa de que podía jugar en banda, en la parte derecha, se le el compañero y rápidamente pasas al, al centro. No sé
1: si te sorprendió, porque durante la semana imagino que se ensayaría contigo en banda derecha y, y en diez minutos eh, saltó todo por los aires. No sé cómo dice. No, eh, el míster desde el día uno a todos los jugadores nos... nos nos planteó y nos, nos transmitió la, la importancia de ser polivalentes. Eh, en el momento en que pasa el, el problema con, con Esteban, eh, deciden pasarme a mí al, al centro de la defensa y, y Jonas a la derecha y, y perfecto, o sea, ningún problema. Eh, a, a sabía lo que, lo que había trabajado Esteban y lo que porque lo hizo a mi lado eh, durante la semana, sabía lo que lo que iba a requerir de mí, lo que tenía que cumplir, y en ese momento, pues bueno, eh, eh, no hay excusas, uno tiene que saber cambiar el chip y tocar hacer lo que lo que, lo que toca. Eh, bueno, es un handicap que te, se te lesiona un jugador en el minuto 12 y que te cambie un poquito, te varía el esquema del partido, sí, pero es algo que no podemos controlar y que tenemos que, que tirar con ello, pero no no creo que, que, supusiera, que supuso un, un problema mayor de, de simplemente cambiar la posición.
2: De la línea, eh, la forma de que, que tiene el Marga eh,
0: da la impresión de que lo defensa sufrir mucho, de que salimos a veces campo abierto, tenemos a esta gente en línea, que hacen
1: ocasiones con cierta facilidad porque no están a esta en ningún ¿Esa situación
0: la habéis abordado eh, en el equipo? ¿La habéis comentado para intentar mejorarla?
1: Eh, o, ¿O es
0: una línea, un patrón que va a seguir el Marga porque tiene mucha vocación ofensiva?
1: Eh, bueno, como. Como he comentado antes, pues bueno, dentro del vestuario se plantearon muchísimas cosas y, por y, supuesto, pues, pues, bueno, eh, eh, cada uno un poquito, pues, pues trato de transmitir las sensaciones que, que tiene en, en los partidos, cómo nos, cómo nos sentimos y qué vemos para, para encontrar la, la, la solución de que, de que el partido pues, eh, estemos más cerca de ganar que, que de perder, que es, que es la clave, luego pudiendo pasar cualquier cosa. Eh, bueno, eh, eso que tú me planteas eh, creo que hay en partidos que se puede asumir, que, que será, será algo que sea positivo y en otros partidos que evidentemente pues, tendremos que, que, que plantearlo de, de otra manera. Eh, lo que tú me planteas sí si es cierto, en los últimos, eh, sobre todo en el último partido que, que jugamos tuvimos muchas situaciones de esas que... que que en muchas situaciones, yo el primero, no supimos resolver bien, porque sin más lejos en el segundo gol, eh, pues bueno, yo me podía haber quedado un poco más intermedio y, y no favorecer tanto el, la posición ventajosa de, de Cardona. Y, y bueno, eh, pues es algo que, que estamos valorando, que estamos tratando de, de equilibrar, porque al final, pues bueno, el fútbol eh, eh, es un poquito como la manta corta que si te tapas los pies te descubres la cara y, y al revés no si te tapas la cara pues descubres los pies entonces eh, en este tiempo del que hablamos en este trabajo en este bueno pues eh, fijar las bases las bases hay que encontrar un, un equilibrio en, en esto que, que tú también planteas.
0: Contra la forma de cuatro, había varios cambios también de jugadores. ¿Cuánto afecta a esto a, a vosotros a, para poder tantos cambios de un partido para otro? ¿Crees que va a ser así durante toda la temporada con, con el entrenador? Eh, o, ¿O tú eres de los que prefieres que, que sea un equipo más reconocible, que casi en la afición se conozca el 11 titular del mundo? De, ¿Cuánto
1: afecta? Eh, depende del jugador, yo puedo hablar por mí mismo, a mí no me afecta en absoluto porque yo soy de los que piensa y tiene interiorizado que al final eh, el sistema es, una, es, una, es un punto de partida. Eh, eh, luego, eh, en función de tú cómo, cómo plantees la presión o cómo modifiques las posiciones de los jugadores o la característica que lees a cada jugador, eh, todos los sistemas acaban siendo eh, similares. Eh, eh, bueno, creo que, que, que estamos en ese momento eh, de igual de, de tratar de, de encontrar, como digo, ¿no? ese, ese equilibrio, eh, conocernos un poco y encontrarnos cómodos en en, tanto en un sistema como en, una, en, una, en unas situaciones en las que nos sintamos poderosos, pero a partir de ahí creo que el hecho de, de poder tener varios sistemas de, de cambiar, Posiciones de partida, sobre todo de, de jugadores, incluso poder introducir a diferentes características de jugadores en función de lo que busques, es muy, es muy nutritivo y es muy rico para, para el equipo. Eh, bueno, eh, al final eh, creo que, que ahora es verdad que estamos en un proceso de, de, asentar, de asentar bases, de, de hacer las cosas igual un poquito más simples y, y sobre todo mejor, y, y bueno, pues eh, en eso pues, eh, intentaremos trabajar.
0: Muy bien, muchas gracias. gracias. Pues ahí estaban las palabras de eh, Bustinza, uno de los, yo creo que los hombres fuertes de, de ese vestuario al que hoy el Málaga ha elegido para salir a dar la cara en una semana complicada en la que no ha habido entrevistas personales y en las que ha hablado de muchas cosas y yo creo que se ha mojado. A mí me gusta mucho Bustiza, lo tuvimos la semana pasada en nuestro programa. Y me parece que es un tipo que habla
3: muy clarito hoy, ¿no? Sí, a mí me ha gustado la rueda de prensa. Creo que es un hombre sincero, un hombre claro. Y como tú dices, creo que eh, a pesar de que ha llegado este verano, es, es uno de los pesos fuertes del vestuario. Al final, ha sido capitán eterno del Leganés durante muchos años. Y, y al final, creo que tiene las características para ser uno de los pesos importantes. Creo que tiene carácter y, y creo que tiene ese. O me da la sensación que tiene esa, ese carácter de liderazgo y bueno, a mí me han gustado las palabras, creo que al final tampoco eh, pues hay cosas que no puede que no puede decir pero creo que ha sido claro, creo que ha pedido tiempo y creo que, que, que ha sido muy muy directo y me ha parecido una rueda de prensa bastante bastante interesante y creo que eh, debe ser necesaria para, para aliviar y calmar un poco lo, los ánimos tras, tras las dos de, derrotas y creo que ha dejado cosas cosa interesantes como que eh, probablemente Gede ya haya, haya dicho vamos a empezar de cero, vamos a, a aprender lo básico y luego pues iremos iremos mejorando. Y bueno, eh, creo, que ha estado, creo que ha estado bien. es una rueda de prensa bastante, bastante correcta de, de una Ibus tinta.
0: Sí, un poco en la línea, ¿no? De, de lo que lo que. Eh, habló el otro día aquí también en nuestro, en nuestro programa. Vamos a leer algunos mensajes sobre la intervención de una y Bustinza. Dice Francisco Morales, el primero que tiene que saber a qué juega es el entrenador y que de por lo visto hasta la fecha no sabe cómo colocar sus piezas. Borja, perdón, Aarón Fernández dice Bustinza de lo poco salvable hasta ahora. Eugenio Mochilero dice: se escuchan WhatsApp web, no me tenéis mareado, sí, que se escuchaban. Eh, Sergio Rubio, buen discurso el del Vasco. Eh, Antonio Muriel Maqueda, todos los puntos que se pierdan ahora ya no se recuperan. Correcto. Antonio Muriel Maqueda. Guede no estudió a Las Palmas ni al Burgos. Dimisión ya. Eso pues lo dices tú. Una más, dice Sport Direct Bilateral. Ahí sí ya lo habíamos leído. Bueno, pues todo esto es lo que hay con respecto a, a la rueda de prensa de Unai Bustinza en la jornada de hoy. La rueda de prensa del de jugador del Málaga que ha intervenido eh, después del entrenamiento. No sé si tenemos or eh, el entrenamiento por ahí, la última hora del Málaga de fútbol. Mm,
3: sí, eh, hace un ratito entrenamiento temprano y ¿eh? ha madrugado el conjunto malaguista para realizar esta sesión. Eh, recordamos que ayer entrenó por la tarde eh, y hoy vuelve a entrenar por la mañana en un entrenamiento donde se han realizado labores tácticas cercanas a dos horas de duración en el estadio principal de La Roselea, sobre el verde del campo principal no y sobre el anexo, donde los futbolistas han desarrollado diversos ejercicios en los que han perfeccionado eh, aspectos tácticos. En cuanto a Esteban Burgos, eh, con la lesión en su recto anterior del cuádriceps izquierdo, se ha entrenado al margen del grupo, mientras que Andrés Caro repitió la labor de ayer Realizando labor de rehabilitación junto a Tony Tapia. Mañana volverá a entrenar el conjunto malaguista nueve y media en el estadio de la Rosaleda, horas antes de viajar a Miranda de Ebro. Así que posteriormente de la rueda de prensa del entrenador se marcharán hacia Miranda de Ebro para visitar mañana al eh, pasado mañana, perdón, al Club Deportivo Miranda en el estadio de Anduba, en la tercera jornada de la Liga Smartbank.
0: Bueno, pues la noticia es que no hay muchas novedades en el eh, seno de la estructura deportiva del Málaga Club de Fútbol a día de, de hoy. De Horta ya ni hablamos, ¿no?
3: Bueno, Horta yo creo que ya ha pasado a un <risa> ha pasado a, a la última, a la última hoja del archivador, ¿no? Correcto.
0: Vamos a vender unas cositas y enseguida estamos con la encuesta que hoy viene calentita. Venga. Dicen
1: que los abuelos consentimos todos los caprichos, pues este es cogiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio, tu capricho del día. Y
2: completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monti
0: de 50 años de experiencia. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en ingeniería, construcción y servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompirú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. NAXFOR. Eres runner y por eso te exiges lo máximo. En Running Sport Center de Deportes Estadio te damos todo lo que necesitas. Tenemos una amplia selección con las mejores marcas en zapatillas, ropa y complementos. Para el corredor, ven a visitar nuestra exposición en pleno centro de Málaga. Estamos en calle Sebastián Subirón 22, Deportes Estadio Running Sport Center, la tienda que todo runner necesita. Tu tienda de running, Deportes Estadio, para deportistas exigentes. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos, ¡Ay, un jaboncito bueno de Gómez del Pozo! ¡Qué cosa más rica! Madre del amor hermoso. Yo es que muero por los jamones Gómez del
3: Pozo. Y tanto. Vamos con la encuesta, Sergi. Pues sí, ojito a la encuesta. Estamos preguntando.
0: No sé por qué hoy. Porque ha tocado quien no tenía que tocar las cosas. Entras por el mismo sitio donde entra la publicidad y todo eso. Decía Sergi que vamos con la encuesta.
3: Pues sí, eh, la encuesta es clara. Eh, ¿Está el Málaga en una situación de crisis? Eso estamos preguntando a través de nuestras redes sociales donde ya podéis participar y donde podéis eh, decidir y hablar si queréis estar el Málaga en una situación de crisis o si no lo está. Eh, te voy a buscar cómo van los votos, a ver si me aparece por aquí, eh, cuántos votos lleva esa encuesta... Eh, 34 votos eh, lo que tiene la, la encuesta y luego cuando lo hablemos y lo, lo analicemos nosotros aquí os cuento qué opción va ganando. ¿Va ganando alguien? Va ganando una opción por goleada y no te va a gustar Kiko García. Vale,
0: eh, vamos a meter a, a Pablo Camacho, que ya ha terminado lo de Unicaja.
3: Vale, eh, pues a ver, a ver dónde está. Así dejamos a la gente que vote más. Sí, porque va a seguir ganando la primera. <risa> va a seguir ganando una de las opciones. Es que, ¿a quién se le ocurrió hacer esta encuesta aquí, García? ¿A ti? Sí, bueno. A media. Bueno, para ver si aparece por ahí Pablo del Pino en una mañana donde habla hablado y donde Uniquez ha presentado sus camisetas. Multitud de eventos por parte de los dos principales sí. equipos deportivos de la provincia.
0: Y se ha presentado también eh, las actividades del Boquerón Victoriano.
3: Oh, ¡Qué maravilla, de verdad! Uf, madre mía, cómo, 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 Hombre, ¿Cómo, entra, rincón, cómo entrar a un Boquerón, eh?
0: El rincón el Boquerón. Hombre,
3: no por supuesto.
0: Es que, por lo que sea, el, el los boquerones han agarrado en rincón.
3: Hombre, número uno.
0: Mira, mira, mira lo que tenemos en rincón, mira. Mira lo que tenemos en rincón con... Dale, con... dale. Mira, mira, mira. ¿Dónde está el boquerón? Fiesta del boquerón victoriano. Del 7 al 12 de septiembre. Cocina en directo, maridajes, degustaciones, actuaciones musicales y Mercado Sabor a Málaga. El boquerón y los mejores cocineros de la provincia, en Rincón de la Victoria. Apúntate gratuitamente en turismo, turismo De Rincón, El Boquerón. Concejalía de Turismo, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. ay. Yeah. ay. Ay, el
5: boquerón.
4: Sí, sí. Hola, qué tal, muy buenas.
5: Hola, qué tal, cómo estáis? Cuéntanos qué ha pasado. En pues nada, han presentado la, las equipaciones de, de Unicaja aquí en, en el edificio de, de la Fundación Unicaja en la Plaza del Obispo y bueno, eh, la verdad que ha sido un evento pues sencillito, cortito, muy ameno. Sin, sin enrollarse mucho, directo al grano. Y pues nada, pues han estado presentes eh, Nija Jedovic, eh, Tyson Carter, Jonathan Barreiro, Tyler Kalinowski y Dylan Osetkowski. Y bueno, han presentado esas dos equipaciones, tanto la local como la visitante para la Liga Endesa, la local y la visitante para la Champions League y la camiseta de, de entrenamiento.
0: O sea, son distintas las de la Champions que las de la Liga.
5: Sí, pero tan solo por un por ligeros detalles. Tiene la de la Champions League, tiene algunos iconos que no tiene la de la de la Liga. Eh, iconos como una vignada, un boquerón, por ahí también. Y la diferencia más reseñable es la del de número del torso que es más pequeño en la camiseta de la Champions League y abajo pues tiene la publicidad de Andalucía, lo que la que no aparece en la, en la de la Liga Endesa.
0: La Liga. Vale, eh, Oye, ¿se parecen tanto, son tan homenajes a la historia de la fusión de Unicaja con Mayor Albaristas?
5: Pues sí, son, son bastante similares esos colores, ese patrón de, de morado, blanco y verde... Eh, han vuelto este año a las camisetas sin mangas, eh, han vuelto a lo clásico. La única que tiene mangas es la de entrenamiento, pero el resto son todas. Son todas sin mangas. Y sí, la verdad que tiene, tiene bastante, bastante parecido. Es una especie de fusión con, con las camisetas de, de eso, pues, del Caja de Ronda y el mayor almarista.
0: Eh, ¿Qué destacarías de, de esa camiseta, de esa, de esa presentación?
5: Pues pues nada, para, para mí, eh, como gusto personal, la que más me ha gustado es en la segunda equipación. Esa es blanca con, con bandas verdes en, en los costados. Y, y nada, la verdad que, que ha sido, como ya he dicho, un evento bastante, bastante ameno, bastante cortito, muy, muy agradable, ¿no? Y, y nada, la verdad que um, esperemos que, que estas camisetas Inspiren y, y creen ilusión en, en la afición para, para que se abone Porque este año el, el Carpena tiene que ser una, cal una caldera
0: Pues sí, eh, ¿qué han dicho los jugadores? ¿Han dicho algo así interesante?
5: Pues nada, en la línea de lo, que, de lo que vienen diciendo desde hace unos días, en las presentaciones y, y eso, que, que están trabajando, que, que está siendo complicado porque faltan muchos jugadores, eh, casi todos están en, con sus selecciones en las ventanas FIBA, pero que el trabajo está siendo muy duro, que los canteranos les están ayudando mucho en esa dinámica de trabajo, eh, con la falta de pues, los jugadores que están con, con sus respectivos países y nada, eh, dicen que es difícil eh, decir por el momento qué va a ser este equipo ya que pues, todavía no se han juntado todos, no han tenido la oportunidad de trabajar el conjunto completo pero pero nada, este, este fin de semana, este sábado tendrán la primera prueba ante el Fundación Granada y veremos cómo, cómo se salda ese primer partido de,
0: de pretemporada. Bueno, ¿cuándo se juega? ¿El sábado, me has dicho? Sí, este sábado. Bueno, pues nada. Eh, ¿De las dos cuál te comprarías? No macho.
4: <risa>
0: eh, hombre, si estuviera en mi mano me compraría
5: las dos, <risa> la verdad. Vale, pero esa respuesta. Eh, no...
3: Esa o sea, respuesta como... no vale Mira,
5: si me, si me tengo que mojar, yo creo que la primera, la, la equipación local y la de Liga Andesa porque la de Champions League seguramente seguramente que sea más cara y el, el de, los detalles que tiene en comparación con la otra son, son mínimos, o sea, no me, yo creo que no merecería la pena
0: No merece la pena entonces una cosa así, ¿no? Vale, vale, vale. Hombre,
5: yo, yo pienso que no eh, Hombre, si están si, el precio, si me dices que el precio Es el mismo para las dos camisetas Pues bueno, ahí ya tú eliges entre La de Europa o la de Liga Pero yo imagino que la de Europa Costará algo más cara al ser de Pues eso, de competición europea sí. Y tampoco Es que tenga Grandes diferencias con la De la Liga Endesa, tan solo pues el logo De la Basketball Champions League eh, que el, el número del pecho es más pequeño y que abajo tiene la publicidad de Andalucía. O sea, yo pagar más por una publicidad, pues, no, no lo veo.
0: Bueno, además que estarías pagando doblemente, ¿no? Porque Andalucía, al final, se paga de nuestros impuestos y ahora... El, eh, eh, exacto, efectivamente. un sido <risa> bastante desagradable, lo, lo conozco, pero bueno, no lo reconozco, <risa> pero bueno. es lo que hay. Eh, bueno, Camacho, si no me quieres contar nada más, te digo adiós con la manita, ¿eh? Pues venga, Kiko, aquí me despido, un saludito. Luego te leemos la crónica de ese acto que ha tenido lugar esta viva mañana, la presentación de las nuevas camisetas de Unicaja. ¡Hasta luego, Camacho! ¡Hasta luego! Ahí está nuestro compañero Pablo Camacho contándonos lo de las camisetas. Espero que tengan el mismo éxito que tuvieron en su momento las camisetas del Málaga. Que tengan
3: el mismo del Málaga nos vale, ¿eh? porque claro. este, año, este año está yendo bien la cosa con, con Lobes de vender camisetas. ¿eh?
0: Pues sí, vamos con la encuesta, venga.
3: Ay, Dios mío, García, tengo miedo. Eh, vamos a hacer primero el debate, ¿no? Y luego contamos... Ah, yo digo que crisis no hay. A ver, crisis. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es ¿qué es una crisis para ti?
0: ¿Crisis? Por ejemplo, la que tengo ahora, que tengo la crisis de los 50, que es la nueva crisis de los 40.
3: No, ¿qué, qué, qué sería para ti? ¿Qué tiene que pasar en el Málaga para que se considere una crisis deportiva okay. e institucional? Crisis es estar, crisis es estar
0: ahora mismo
3: eh, o sea, con, lo mismo, con la misma
0: situación en 10 partidos.
3: Para el año pasado, cuando el equipo estaba en descenso y no ganaba un partido, estaba en un momento de crisis.
0: Mira, la crisis es, según la RAE, <risa> es todo evento que pueda poner en peligro los activos críticos financieros humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y supervivencia ...de una compañía.
3: Hombre, el Málaga va a sobrevivir... ...el no va a tener ningún problema... ...¿cuál es la otra opción?
0: Financieros, humanos y no sé qué... no,
3: ...evidentemente no creo... ...así que yo creo que no podemos considerar... ...que sea una crisis por perder dos partidos... ...es cierto que, que las formas no son las mejores... ...que el equipo no ha dado sensación de, de jugar al, al fútbol pero creo que de ahí a que tengamos una crisis creo que hay un, un, un importante eh, un importante paso, creo que el, el, el equipo estaría en una crisis y estamos en descenso a mitad de la temporada y se ve que, que como no solucionemos las cosas, nos vamos a, a segunda B eso ahí creo que sí, creo que sería una crisis pero de, de ahí a perder los dos primeros partidos y decir, que estamos en una crisis yo creo que el equipo está en un mal momento, no ha arrancado bien las cosas, pero sin más Creo que tampoco eh, el, el equipo se va a deshacer por perder dos, tres, cuatro primeros partidos. Es cierto que, que si no mejora con el paso del tiempo, sí se puede convertir en una crisis. Pero creo que todavía queda mucho para que, para que lleguemos a, a ese punto. Yo creo que estaríamos... Mira, la definición clara debería de ser microcrisis. Bueno, un bache yo creo.
0: ¿eh? Sí, un bache, un bachecillo. Una... una... ¿Cómo se dice? Una tachuelilla. Claro. Eh, la RAE dice que crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Bueno. Y con dos días y con dos partidos no se puede hablar de, de que eso vaya a ocurrir. No, no, no tenemos, eh, digamos, eh, datos suficientes para pensar que estamos en crisis. Es que no lo creo. Yo
3: también lo creo. Yo creo que es que ni dentro del club, ¿eh? ni, ni el propio Guedes, ni los jugadores, ni la dirección deportiva, ni la dirección del club. Creo que creo que ellos tampoco piensan, en, vamos, es que ni, ni se les ha ocurrido pensar que están en una crisis. Yeah. Hay gente bueno, diciendo que, que no viene de estos dos partidos, que llevas de... de... Es cierto sí, que el mal ha pasado un momento pero, muy complicado, pero sí, se está entendiendo el de, esa... que la crisis es por estos dos partidos.
0: Fran lleva razón, Fran alcalde que, que lo está diciendo, lleva razón, mmm, que viene de años, pero es otra cosa.
3: Exacto, es que García, ¿en qué momento en el verano se estaba hablando de crisis? Se estaba hablando de crisis claro, ahora claro. que se han perdido los dos primeros partidos. Claro, en el verano claro, estábamos es locos perdidos diciendo que habíamos hecho un pedazo de equipo, que teníamos un presupuesto muy bueno y que íbamos a tener una plantilla para luchar por el ascenso. Entonces, si, si, si llevásemos hablando de crisis desde el verano, porque el equipo es, es cierto que estuviese sumergido en una crisis, o sea, ahí sí sería cierto. Pero eh, viniendo ahora de estos dos últimos partidos porque el equipo ha, ha perdido y, y ha dejado una imagen muy mala, no lo creo. Cuando hace tres semanas se estaba hablando de que había una ilusión tremenda y de que el equipo iba, iba a ascender y que, y que todo era muy bonito. Creo que... Eh, no, no hay ninguna situación de crisis porque evidentemente cuando el Málaga gane dos partidos, lo de, la, lo de la crisis va a esfumarse como humo en cuanto el Málaga comienza a ganar partido y empieza a dar unas sensaciones normales de un equipo de segunda división lo de la crisis se va a acabar y vamos eh, vamos a, a, a pasar a lo siguiente que es hablar de que el equipo no era tan malo y que el equipo va a poder estar en, en la parte de arriba Sí, De todas maneras, tú y yo compartimos
0: una opinión, pero no parece que la gente esté muy de acuerdo con esta historia. El
3: personal sí que cree que hay una crisis, Sergi. Sí, porque en la, en la encuesta, eh, con 37 votos, es cierto que todavía quedan 21 horas para que podáis votar a través de nuestro Twitter, en arroba eh, la gente cree que sí, estamos en una situación de crisis, porque el 64,9%, el 65% de los votantes ha marcado la opción como que sí, el 24,3% ha marcado la opción de que no estamos en una crisis y un 10% ha puesto la opción más divertida que es ¿qué dices? Así que ¿Cuánto, cuánto, cuánto, la gente, cuánto, cuánto, la gran mayoría, un 10% mmm, ni más, un 24% dice que no. Así que un 34% cree que no y un 65% cree que sí. Así que la mayoría de la gente que ha votado cree que el Málaga está ahora mismo en una situación complicada y está pasando por una crisis.
0: Madre mía. Los terraplanistas que tenemos en el Málaga. <risa> <Pero menos. risa> no. Es
3: lo que hay. Madre mía. Bueno, pues así están las cosas. Eh... Creo que la gente ha hablado a través de redes sociales.
0: Venga, lémenla, por favor.
3: Comentarios no hay ninguno. Eh, por ejemplo, en cuanto al primer debate, la Marva ponía que quieras casi atrás. Bueno, también hay una opción. Y José Manuel dice, dependerá si jugamos con dos o tres centrales. Si es con dos, serían Bustinza y Juande. Si es con tres, Bustinza, Juande y es casi. Bueno, pues respecto a lo de Burgos, la gente ha dado más opciones que nosotros, pensando que... Eh, es casi sería una Pablo Guedes de central Puede serlo, puede serlo Vamos a ver con qué nos sorprende El, el sábado mirando Miranda de Ebro A partir de las siete y media de la, de la tarde En una, en un partido Donde el Mala Club de fútbol va a, va a tener una papeleta difícil Y va a tener que ganar eh, para aliviar un poco la situación en la que se encuentra el equipo de Rede tras perder 1-0 frente al Burgo en la primera jornada y 0-4 frente a la Unión Deportiva de Las Palmas en la segunda jornada. Así que así están las cosas a, a 25 de agosto. Es cierto que todavía queda mucho tiempo de, de temporada.
0: Bueno, Sergio, ¿me escuchas? Sí. No, es que me estaban confirmando eh, hace un momentito, fuentes jurídicas, eh, la única opción que tiene el Maracena para subir a tercera división. Lo que contaba yo al principio del programa, por si alguien ha llegado tarde, es que básicamente les te ponen a subir a segunda división B a comprar la plaza del Extremadura y sea el grupo quinto, eh, deja una plaza en el grupo noveno de tercera división. Eh, una plaza que debería de corresponderle por normativa al, eh, al Aurín de la Torre. ¿Qué ha ocurrido? Que a, por medio ahí la mano de siempre, ya sabéis de quién, eh, que quiere colocar a alguien de Granada, concretamente al Maracena. Pues la información que me cuentan a mí, según los datos que están manejando desde las oficinas del de Departamento Jurídico de Proliga, la única manera de que el Maracena subiera es que el Estepona no hubiese formalizado en tiempo y forma su inscripción en tercera división. Pero el Estepona ha inscrito o inscribió el equipo sin ningún tipo de problemas en su momento en tercera división. Con lo cual, esa única opción de poder entrar el Maracena en tercera división queda en el traste. Os lo cuento por si mañana leéis que a la Laurín de la torre la han dejado fuera, que sepáis que otra vez, una vez más, la Federación Española de Fútbol ayuda o se pone de parte de una serie de equipos granadinos contra otros equipos. En este caso le toca más a un equipo malagueño, le podía haber tocado un almeriense o un jiennense, que son la parte con la, con la que nosotros no jugamos las cosas. Pero a día de hoy, si el Alaurín de la Torre protestase y reclamase su oportunidad de jugar en tercera división, más del 90, bueno, el 100% debería de jugar en tercera división. Otra cosa es que el Alaurín de la Torre no haya reclamado, pero siempre sería una reclamación. Porque creo que la federación no debería de tener dudas de que el que tiene que jugar en tercera división sin tener que reclamar nada es el Alaurín de la Torre y no el Maracena. Otra cosa es que el Maracena reclame esa plaza por si acaso. Pero lo, lo que está claro es que el que tiene que jugar por ley es el Laurineta en tercera edición.
3: Bueno, va para largo la cosa, ¿eh?
0: Sí, y eso explica, eso, eso implica que el domingo tenemos fútbol. No, 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 no va a haber otra solución.
3: Tiene, eh... tiene pinta, la verdad.
0: Claro. Bueno, pues veremos, veremos en qué, qué queda todo eso, pero estaremos muy pendientes. ¿eh? Esperemos, sí. esperemos que no pase nada raro. Más comentariza, Alonso. Sí, porque Son... ten
3: en cuenta que, bueno, al final el Estepona no parece que no va a tener problema y que va a jugar en segunda ref, que va a arrancar la temporada la semana que viene. Es cierto que en División de Honor y en tercera sí que hay un, un poquito más de tiempo porque no arrancará la competición hasta mediados, finales de septiembre. Correcto.
0: Eh, dice Alfonso Ruiz, ¿creéis que habrá otros cuatro o cinco cambios para el próximo partido? ¿Corren malos tiempos para los campitos? Mañana, mañana, campitos.
3: Mañana otra vez voy a acertar el campito. La semana pasada dije, ya he acertado la primera jornada, yo descanso esta semana, pero mañana voy a votar mi campito. Eh, he sido el único que ha acertado esta temporada.
0: No, porque, claro, llevamos dos partidos.
3: García, ¿cómo hacerte el primer campito? Nadie creía en mí, ¿eh? Sí nadie, creía, nadie creía De hecho, nadie. y... De hecho, nadie cree en ti. Bueno, pues adivinar otra vez el campito.
0: Mañana tenemos campitos, sí ¿eh? Mañana tenemos campitos.
3: Venga, vamos campito, a ir con... Uf, vaya, vaya programa viene mañana. Oh, mañana va a estar guapo.
0: Eh, déjame que me vaya rápidamente a buscar a nuestro invitado. Pues vamos. Sí, pero no te quedes callado. Que entonces sí que aquí esto... <risa>
3: Es que estoy, estoy buscando cositas de polideportivo, pero está un poquito tranquila la cosa. Eh, hoy juega el Conservas al Sur Antequera, eh, que va a tener partido contra el Ángel Jiménez Puente Genil. En la final de la Copa de Andalucía, partido que se va a disputar a las 9 menos cuarto en el pabellón alcalde Miguel Salas de la localidad Pontana. Así que bueno, el equipo de Chispi que va sumando minutos en pretemporada y cogiendo ritmo de cara al curso que viene, es el tercer en comparación los que han disputado con dos victorias y una derrota, precisamente ante el eh, Puente Genil, el eh, equipo que va a tener hoy en frente, el pasado sábado que perdió 29 a 23, ha dicho el eh, técnico Chippy que hay un claro favorito, pero eh, que eh, van a seguir trabajando y que tienen la necesidad de mejorar y que al final es pretemporada y que para eso están. Que el equipo es superior y que evidentemente son favoritos, pero que el, el eh, Conservas al Sur Antequera va a dar todo para dar buenas sensaciones y seguir progresando en la pretemporada.
0: Pues me parece muy bien. Vamos a hablar ya de ciclismo. Ayer se presentó y se empezaron a dar los pasos definitivos para la celebración al próximo día 17 de septiembre de una clásica, probablemente una de las grandes clásicas del ciclismo andaluz. Estamos hablando de la 37 edición de la subida ciclista a la reina que se va a celebrar, como digo, el 17 de septiembre en esa escalada al Puerto del León y esa subida final a la Fuente de la Reina. Está con nosotros Joaquín Cuevas, que es el de director de, de Por Inter, la empresa organizadora. Ahora, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Joaquín, la, la, la subida a la Reina, que, que se puede hablar de, de una de las grandes clásicas del ciclismo andaluz, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. Eh, estamos muy contentos de haber recuperado esta subida a la Reina, la eh, Sabéis que es el Puerto de León Y bueno, pues lo que hacemos es el final de, de etapa O el final de carrera Lo hacemos en la misma Fuente de la Reina ¿no? O 50 metros un poquito uh, más adelante Y bueno, estamos muy contentos Porque recuperar esa gran clásica En la cual pues, han participado grandes figuras del, del ciclismo Tanto profesional como, como del ciclismo amateur ¿no? Y es un, un, una prueba, un buque insignia que era importante tenerlo en Málaga y volverlo a desempolvar para, para volver a estar ahí en el en primera línea del ciclismo nacional y, y andaluz.
0: Eh, una carrera que como tú bien dices ha ganado ha ganado gente como Alberto Contador o Alejandro Valverde, o sea casi nada.
2: Pues sí, efectivamente. O incluso, pues bueno, en, en, el, en otro escalafón o en otro escalón, pues tenemos a Quillo Márquez, a José Márquez que tiene el récord de, de la ascensión de la prueba, ¿no? Eh, creo que es importante para todos. Eh, también ha participado pues eh, Martíos Oliver, o sea, grandes corredores que han estado en, en la línea profesional y que siguen estando actualmente en, en, en el campo, en el terreno profesional, y, y han participado. Yo creo que es la gran fiesta del ciclismo malagueño.
0: Pues sí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser esa, esa prueba, qué, qué categoría... Eh, tienen y, y, y cómo participamos
2: bueno pues eh, vamos a hacer desde la categoría de cadete hasta cadete junior eh, sub-23 élite eh, eh, master 30 master 40 master 50 y master 60 en ambos sexos, masculino y femenino en, en el, eh, vamos a salir el día 17 el 17 sábado 17 de septiembre Saldremos a las 10 de la mañana desde el pabellón de Ciudad Jardín. Recorreremos uh, 3 kilómetros 800, si no recuerdo mal, así de memoria, eh, son 3 kilómetros 800 de recorrido neutralizado urbano hasta el mismo, el, el mismo cruce de, de fontolletas en el Camino de Colera. Allí pararemos y desde allí daremos el banderazo de salida. ...y saldrán todas las categorías juntas... ...por lo menos en esta primera, en esta edición... Eh, ...que retomamos nosotros... Eh, ...lo haremos a la vieja usanza... ...en vez de salir por, por categorías... ...saldremos todos juntos... ...hasta, hasta arriba... ...hasta la Fuente de la Reina... Eh, ...vamos a tener... ...unos premios de mil euros... ...tanto en masculino como en femenino... ...distribuido pues para los... ...los cinco primeros de cada... ...de, de la clasificación Scratch... De, es decir, de la clasificación general, y luego tendremos premios para los tres primeros eh, de todas las categorías, tanto masculino como femenino, eh, todos igual, y, y tendremos un premio especial de 500 euros, si superan el récord, como decía antes, del Killo de Márquez, de, de José Márquez, que, eh, que es un tiempo de 36 minutos y 5 segundos en la categoría masculina, y el récord femenino lo ostenta la actual campeona europea de, de mountain bike, que es Natalia Fischer, con un tiempo de 42 minutos y 15 segundos. Eh, Esos serían, eh, son premios especiales para intentar batir esa ascensión desde Cuentolletas a arriba a Riva la reina. Mira Creo que, que, eh, que está bien para, poderlo, para poder motivar intentar batir este récord eh, que ya ha llevado unos años. Con nosotros está... Eh, colaborando el último organizador, que fue Miguel Ángel García eh, Solís, eh, Miguel Solís, más conocido por como Miguel Solís. Está trabajando también en Deporinter y gracias a él y de la mano de él eh, hemos podido recuperar esta preciosa prueba para el ciclismo malagueño.
0: Mira qué bien. ¿Cómo, ¿Hasta cuándo tenemos la oportunidad de inscribirnos?
2: Pues bueno, tendremos prácticamente hasta insisto, el mismo día, eh, tendremos posibilidad de inscribirse. Eh, pero tenemos una web eh, lo digo para el tema de previsiones mm -hmm. y, y a, a nivel logístico nos viene bien de que todos todos los aficionados que quieran eh, que dispongan de tarjeta y de, de licencia o bien se la puedan obtener de la licencia de, de día a través de la Federación Andaluza de Ciclismo pero pueden a, a, acceder a través de la web oficial que es subida de la o a través de la propia web de la Federación Andaluza de el, el precio es el precio que se está haciendo eh, genérico eh, con todo la, todos los ascensos, son 10 euros por participante, sea de la categoría que sea, y 10 euros, que es lo que cobra la Federación Andaluza de Ciclismo, por la licencia de un día. Obviamente, habrá una para poder controlar los tiempos, se, iremos todos pues con, con un chip activo, que los corredores a la hora de inscribirse deberán de pagar o sea, tienen 10 euros, más 10 euros que es un depósito que se paga y cuando devuelven el chip la propia Federación le devuelve esos, le reintegran los 10 euros que han puesto en depósito. No. Es pues la única forma para poder controlar exactamente los tiempos en, con unos chips activos que son los mismos que utilizamos para la vuelta ciclista Andalucía o se están utilizando para la vuelta ciclista España o el Tour de Francia. El mismo el mismo sistema que son los chips
0: activos que son los que los más fiables eh, para este tipo de pruebas. Pues yo creo que es muy bonita la idea de recuperar y darle el máximo esplendor y difusión a esta, esta carrera que, que, que es mítica para, para el ciclismo eh, andaluz, yo creo que también en nacional, porque ahí se han visto correr a, a grandes de las promesas de, de nuestro ciclismo, que luego han llegado a ser los mejores ciclistas de estos últimos tiempos y ojalá que esto sirva también para, para seguir relanzando esos nombres también propios de la de la carretera. Y me imagino que Joaquín, muy pendientes de la Vuelta a España, pero trabajando eh, por, por lo que va a ser las próximos, los próximos eventos de Depor Inter, la eh, Vuelta a Andalucía, tanto Elite Woman como la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol.
2: Sí, efectivamente, el, el verano hemos hecho un pequeño kit cat como todos, ¿no? necesario para, para cargar baterías, eh, en el buen sentido de la palabra, y, y ponernos en a full ya, pues con todo el tema de la Vuelta Finista a Andalucía, que será un éxito, que tocaremos la provincia eh, malagueña, y, y estaremos prácticamente en, en seis provincias, tal como la tenemos dibujada en, en la actualidad, y, y la Elite Woman, que estamos pendientes, de, de un ascenso de categoría entonces de ser también debe de inscribirla como proseries y en segundo lugar que nos concedan eh, como mínimo, hemos pedido que tengamos cinco días eh, de carrera, de esta Achero. manera tendríamos eh, equiparadas la Vuelta Ciclista Andalucía masculina, como la élite Woman, pues con cinco días cada una. Mira, tres días. Creo que se nos quedaba muy cortita de, de y teníamos que dar un mayor espectáculo para el ciclismo
0: femenino. Es verdad que nos quedamos con ganas este año. sí eh, Pues nada, iremos hablando de todo esto del ciclismo. Joaquín, un abrazo muy fuerte y continuamos hablando de la subida de la Reina, que va a tener lugar este próximo día, 17 de septiembre, en, eh, en Málaga. Gracias, Joaquín. Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Os esperamos el 17.
0: ¿eh? Hasta luego. Adiós. Pues ahí tenéis eh, la subida a La Reina, que se va a celebrar el próximo día, 17 de septiembre. Vete preparando Sergi, que no, tiene pinta de que la Vuelta a Andalucía Little Women nos va a llevar cinco días. ¿eh?
3: Ya son diez. Cinco y cinco, ¿eh?
0: ¡Vamos! <risa> Ciclistas días por... para conocer Andalucía. Ciclismo Power, vamos. Dejaros ya de sí, fútbol sí. rollica, hombre. Que esto es un el fútbol, es una cosa que no puede ser. Hombre, que se ponga el buen ciclismo. Yo ya me voy a poner a verlo. No sé, teledeporte, por qué está tardado. Está poniendo un partido repetido de chicas jugando al vóley contra Eslovaquia. Vamos, 2 0 Esto es una cosa que bueno. ya está, está vendido. Y no, así no, así no del puro. Eh, Tenemos más cosas o no. Ayer hubo partidos de pretemporada, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, el Antequera ganó al Club Deportivo Rincón, 1-3, no. en ese partido de pretemporada. Hoy, por ejemplo, hay partiditos, ¿eh? Hoy juega el Antequera contra el Estepona, partido de dos equipos de segunda ref. Y el eh, creo que el eh, Casa Bermeja juega contra el Huetortag. Así que esos son los dos partiditos que tenemos hoy.
0: No, pues no me parecen ni pocos, ¿eh?
3: Hombre, para un jueves, necesito, no está mal.
0: Y ahí, además que hay equipos que están ahí a la vuelta de la esquina, que ya tienen que jugar y... Claro,
3: y este fin de semana hay copa eh, en tercera división. Eh, Marbella juega contra el Torre del Mar el domingo. Y por el otro lado, el Torre de Don Jiménez juega contra el Motril. Y también habrá copa de Andalucía para los equipos de división de honor. El... Eh, ...Cantoria, va a tener partido también... ...el Club Deportivo Rincón parece que también... ...en esa, en esa primera fase de la Copa de Andalucía... Eh, ...por ejemplo, el, eh, hay también equipos de Primera andaluza este año... ...han introducido esta primera ronda... ...que son los octavos de final donde el Almodóvar del Río... ...se enfrenta al Viso el domingo a las 8 de la tarde... El ...Río Tinto Balompié frente al Arcos el domingo a las 7 de la tarde... El Cullar Vega juega en casa frente ah, al Deportivo wow,
0: Sí, perdona, es que es, acabo, de, acabo de poner el fútbol femenino. Para la pelota ha podido meterse de nuevo ¿no? el Málaga. El... No puedo quitar la, el audio, no sé por qué. Maravilloso. No me digas, no me digas silencia,
3: por qué. Silencia la pestaña y ya está. Ah, sí, pero es que lo tengo puesto en pantalla grande. Eh, ah. Cuyar Vega, el, como digo, el Cuyar Vega juega contra el Club Deportivo Cantoria domingo a las 7 de la tarde en Tierra Granadinas. Y el partido En eh, los dos malagueños, el eh, Club Polideportivo Mija las Lagunas contra el Club Deportivo Rincón, domingo 7 de la tarde. Esos son Hola. los partidos de Copa de Andalucía que, por cierto, ya han asignado árbitros. Así que tienes fútbol. ¿Quién pita? en el eh, Vega Cantoria Alfonso Mármol y en el Mijal Lagunas Club Deportivo Rincón Salvador González No conozco Son malagueños, ¿eh? pero bueno Pues sí, porque son. Un partido oh. entre dos malagueños lo pita la delegación malagueña Hombre, claro, o
0: ha llamado a un árbitro de, 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 no sé, de Cádiz
3: Hombre Es lo más lógico Tengo malas pero noticias
0: bueno. No, hombre, no Está perdiendo el Málaga femenino. No, hombre, no. Sí. Minuto 26 de la segunda parte. El Málaga femenino que pierde 3-0. Acaba de marcar el tercero una muchacha. Espera. Vaya, hombre. Del Betis que no perdona. Porque sobre todo, quien había ahí, pues era. Rosa, Rosita, que cómo Rosita. se alegra de este, de este gol porque es más que un gol para ella en lo, en lo individual por lo que veníamos eh, diciendo y ahora pues viene hasta el banquillo para ir a saludar una... Rosita, eh, es más que un gol. Eh, gol y medio. Ha marcado Rosa. Eh, está perdiendo el Málaga 3-0 con el Betis. Ha
3: empezado bien Nacho Pérez, ¿eh? Bueno. bueno, al final el Betis es un equipo muchísimo más superior al... Al ¿eh?
0: Pues nada, 2-0 más este 3 y el Málaga femenino que va a caer en la Copa, la primera de cambio. Minuto 26. Pues sí, Lo sí, podéis sí. ver por la tele en la RFA, RFA TV. Quedan 13 minutos, pero no os aconsejo que... Ha pasado un más rato de <ríe> tiempo. ¿eh? Claro. Cambios, en, cambios en el Málaga. A ver, tres cambios. Pero por lo que sea, no no no, no arde el puro. Bueno. Que, que nos
3: no gane el Betis, jode ¿eh? Bueno, peor sería que te gane el Sevilla, ¿no?
0: No, para mí es lo mismo.
3: Betis-Sevilla,
0: para mí es lo mismo.
3: Para ti a lo mejor bueno. no. pero para
0: sí. O tú eres de los malagueños que le cae bien el, el Betis.
3: Bueno, me cae bien el Betis porque está Pellegrini, porque está Joaquín... Sí, sí. Tampoco es que me diga, ostras, a ver si me voy a hacer del Betty, tampoco. Y al final, yo, yo, yo soy sincero, a mí es un equipo que me gusta normalmente cuando, venga. si no estoy haciendo venga. nada, me pongo la tele y veo el Betis. Venga,
4: venga. Porque
3: es un fútbol entretenido con, con Pellegrino. A ver si no se va a
0: poder ahora ver fútbol, García. No, no, tú puedes ser de lo que tú quieras. Solamente que ve pidiendo el finquito film, ahora cuando te <risa> ve. Vale. <risa> vale, perfecto. Hay árbitros el... para la primera federación y también de segunda división. Te lo digo, ¿quién nos pita?
3: ¿Quién, ¿quién nos pita el, el sábado? Tengo miedo. Espero que, que digas que no te guste, porque si no. ¡Nos pita! Gusta, mía?
0: ¡Nos ha tocado! Ay. ¡López toca! Va. José Antonio López toca. Nos ha tocado.
3: Podía vale. ser, ser peor.
0: Y en el bar, Ábalos Barrera.
3: Bueno, podía ser mucho peor, ¿eh?
0: Uy, pues claro, mira en el Sporting Burgos, Saúl Ice Rage y Daniel <risa> Connor Rice. Madre mía.
3: Madre mía. Vaya
0: tela. Eh, ¿dónde está? Mira, Prieto Iglesias con Quintero González. Madre mía. Trujillo Suárez con Oscoz. Madre mía. Uh, vaya combinación. Y González Esteban, Jonander, González Esteban con Vicky Madre mía. ¡Vadió! Madre mía, o sea, no, no, sí, estamos bien, estamos bien nos toca José Antonio, José Antonio
3: López toca. Bueno, no de los peores tampoco, ¿eh?
0: No, no hay peores. Pues por eso. Ese tenía una historia, ¿no?
3: No sé, no me acuerdo.
0: Tenía una historia que contamos el año pasado. ¿Ese era el que había ido a un programa de la tele o algo?
3: No, ese era uno de primera. Ah, sí, ¿no? Era, me parece que era Hernández Hernández el que fue al programa de la tele.
0: López Toca tenía algo este es Cántabro Cantabrón ¿Cantabrón? Cantabrón, sí, sí López Toca Bueno, nada, nos ha tocado López Toca No no, no, no hay otra terminamos aquí Las 12 e y 2 a las dos, las 14 y 02 las 14 y 02 eh, Bueno, ahora nada, joder, macho ¿Qué estoy viendo aquí? El Málaga con el Betty y me gusta mucho porque está jugando el Betis con su indumentaria habitual y el Málaga también.
3: Bueno, verde y blanco, blanco y azul. Buenos colores. Sí,
0: pero que habitualmente eso no pasa en primera porque a uno no le dejan jugar verde y blanco contra azul y blanco.
3: Sí, pero la verdad es que son equipaciones que se distinguen bien. yo por ejemplo, el que eligió la equipación en el Barça City no, no tenía mucha idea.
0: A ver... Presentación de temporada. Desde el beco de fútbol nos complace invitarles para ¿eh? al evento de inicio de temporada. Será una tarde de noche donde se presentará al equipo. Va a ver. Pero el programa, este, este, a esto hay que ir, ¿eh? Miércoles que viene. Aperitivos. Lo, lo primero es aperitivos. <risa> programa, aperitivos y bebidas. Vale. Presentaciones, sorpresas y fotos. Venga, vamos. Eh, llama a... El, el bebé sabe montárselo, ¿eh? Llama a Jesper Norberg, el presidente del Bele claro. del y que vámonos dos. Ahí, si hay Yo aperitivo, y
3: bebidas. <risa> lo ponen los primeros, ¿eh? Claro. Ay, no, ya, ya,
0: vámonos, Sergi. Eh, no voy a terminar ni con música ni nada, que luego nos castigan. No, hombre, no. Voy a terminar con de música con una publicidad.
3: por la, la de Quevedo, poner... ¿Que, ah, tú no, no.
0: que no, que no, que no. <risa> ¿Puedes poner tú el vídeo de promoción del partido?
3: Eh, bueno, me necesito que, que no me dé. De... No, lo tengo que me de... De...
0: no medio lo que... Yo no tengo descargado. Bueno, ya sabéis, eh, volvemos a las 11 con blanqueazules. Oh, la Pablo previa, ¿eh? Correcto. Llega... No sé, pre previa
3: en Blanquiazules, previa en sí. mañana aquí. Ya ha terminado. Ya ha terminado.
0: Ya ha terminado blanqueazul la primera semana. Qué poca vergüenza, ¿eh?
3: Qué rápido, ¿eh? Y la ha presentado todos los días Pablo Gil. Increíble. <risa> es récord, García. Eso no, no lo estamos contando, ¿eh? Si sí, es el récord.
0: Así no, así no arde el puro, Tres
3: ¿eh? Días. También hay que decir que esta semana se ha, se, ha, se ha salvado un día, ¿eh? Semana que viene ya se acaba se acaba el chollo, ¿eh?
0: Sí, tiene pinta semana de que, que me viene va a ya cuatro días.
3: Bueno, se está subiendo eso, ¿eh? Dame un segundo. Espérate, estoy subiendo la promo de Blanquiazul, ¿eh? Muy bien. Todo perfecto. Todo de lujo. Venga. A ver si esto acaba algún día. Venga, vamos, tú puedes. Bueno, pues nada. Estamos vamos. bien, ¿eh? Bueno, a lo mejor, hasta, a lo mejor se, puede, se nos pueden hacer aquí las 11 de la noche. Y
0: cooling Brick cool, entre el Betty y el Málaga. ¿Cómo va la cosa? Seguimos bueno. treceando, sí. perdón.
3: Por estoy, cierto, estoy leyendo que el que United, que United quiere a Asensio, madre de mi vida. Sí, 30, 30 millones creo que quiere poner. Madre de mi vida, ¿qué nos está pasando, García? Se nos está yendo.
0: Por cierto, al partido del Betis con el Málaga no ha ido ni,
3: ni el que pone las sí. líneas. No, no ha ido ni el que mueve el marcador.
0: Ah, madre mía, eh. es que un... un no sé dónde se juega es que esto.
3: Un, pero... un jueves a las 12 de la mañana, en agosto. ¿Dónde se,
0: ¿dónde se juega esto? ¿En Sevilla?
3: Eh, no lo sé, creo que Córdoba me parece ¿eh? Algo de eso sí, sí. escuché yo Fresquito también eh, Vamos, Mirandés, con esto cerramos ¿eh? Venga Hubiese Aroma estado bien se que se llamase no.
0: Mirinda de Ebro Incluso Merienda de Ebro Pero con Miranda de Ebro, ¿quién hace un chiste? Bueno, dos partidos fuera Los dos en Burgos, ¿qué más chistes quieres? El sábado, desde las 6 de la tarde Buscamos la gracia a Miranda de Ebro voy a Ven tú si quieres Sigue el partido en directo con la mejor previa en Sport Direct Radio 89.1 de FM, Sport Direct Radio y el resto de redes sociales. Siente el malaguismo en estado puro con el patrocinio de Pinbeco, Telepixa, Bodegas Excelencia, Patatas Monti, Jamones Gómez del Pozo, Public Mar, Restaurante Gaby, Deportes Estadio, Talleres Metálicos Diego Rodríguez, Fran Peruqueros, Naxford y Moor Protect. ¿Por qué hay que ir otra vez a Burgos, hija? ¿eh? La
4: bolsilla.